0: Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Falar Benfica número 148, o programa que como habitualmente conta com os comentários do Pedro Carmo, do Carlos Fradiano e do Tiago Vuzinho, que qual, qual Tainã entrará em campo sem avisar, mas uh, ele já avisou que acabará por entrar, mas nós não sabemos quando exatamente. Qual será tainã. que
1: vai ser admoestado?
0: Pois veremos, se vai ver, uh, será admoestado com cartão amarelo, será ordem, ordem de expulsão. Mas um, pronto, contamos com o Teinan, com uma entrada em campo do Tainan Godins. Na Trabalho. realidade é o Careca. Exatamente. É, já está, na realidade é careca como outros. E portanto, um, já viram que o vai ser um dos protagonistas deste Falar Benfica. Será quando fizermos o rescaldo das modalidades antes, porém temos como habitualmente o rescaldo sim, mas da última partida com o Benfica disputou, no caso, a vitória por 2-0 sobre o Boa Vista, golos de Angel de Maria e Marcos Leonardo, uh, foi então um triunfo que deixou o Benfica uh, no encalço do líder uh, Sporting Equipa, que esta noite perdeu por uma bola a zero na meia-final da Taça da Liga, assim será o Sporting Clube Braga que marcará a presença na final de sábado, na qual esperamos que o Benfica também eh, garanta a sua presença e isso será, obviamente, também motivo eh, do nosso comentário e lançamento dessa partida de amanhã, das meias finais da Taça da Liga, dessa Final Four da Taça da Liga, eh, jogo frente ao Estoril, uma equipa que tem dado muito boa conta de si na presente temporada. Ora, hum, também Não. nas meias finais da Taça de Liga e também na final, uh, teremos, ou já tivemos esta noite, a implementação da uh, divulgação em tempo real das conversas entre a equipa de arbitragem e o vídeo-árbitro e avaliaremos da sua execuibilidade nas restantes competições nacionais e internacionais, mas desde internacionais, mas já saudamos esse passo a autorização dada pelo, pela FIFA e, ao, e pelo International Board à Federação Portuguesa de Futebol para, um, para ser uma, uma vez mais pioneira nestes testes ou neste período de testes. Analisaremos também a confirmação oficial da contratação de Benjamin Rollheiser, jogador que era para vir apenas no mercado uh, de verão, ou seja, para o início da próxima temporada, mas que acabou por já se incorporar no Benfica e das saídas, entretanto, confirmadas uh, de David Juracek, este para o Offenheim, de Chiquinho para uh, o Olympiacos, ambos por empréstimo, a desvinculação de Gabriel, que entretanto se tornou jogador do Fluminense, e também uh, Lucas Veríssimo, que uh, passou a ser jogador do Aldo Ail, ele estava emprestado ao Corinthians, ou supostamente o Corinthians ia comprá-lo ao Benfica, mas a verdade é que até o momento não havia pago, e então o jogador foi contratado, sim, pago pelo Aldo Ail, pagou 9 milhões de euros pelos seus serviços ao Sport Lisboa e Benfica, e depois, para o fim... Teremos então o rescaldo do momento das modalidades, a começar, eventualmente até poderá ser o único tema, que é final da taça da Liga de Futsal masculino, o Benfica
2: perdeu. Não, não é porque o Benfica perdeu bem, se é para falar sobre isso eu não falo modalidades.
0: Não, vamos falar do episódio, como estávamos a dizer. Ah
2: bem, mas eu, lá, tainer... há muito mais para discutir do Benfica, o Benfica não perdeu o jogo por causa disso, do tainer... isso é é mais grave.
0: Do Tainan Godinho, obviamente o Benfica não perdeu o por causa disso, mas esse é acaba por ser uh, o momento que marca uh, a competição, a final da competição. Um, portanto, está feito o lançamento, entretanto o Tiago Godinho já se juntou a nós, a quem desde já saudamos também e, e portanto, está aberto este falar Benfica. Uh, Carlos Fradiani, uma vez temos aqui o Pedro Carmo com uma caricatura daquele senhor que quer a taças. Hoje começamos por te dar. como é que tu viste a vitória do Benfica sobre o Boavista?
1: Só uma pequena nota: que não é aquele senhor que quer taças. Todos nós queremos é taças.
0: Atenção. Sim, sim, mas a caricatura é daquele senhor careca que quer taças.
1: É o, o Tainan do Falar Benfica. Bom, uh, antes de mais, saudações benfiquistas a todos. Uh, mais uma vez, como eu adoro repetir isto, uh, começar por uh, comentar uma vitória do Benfica. Neste caso concreto, a oitava vitória consecutiva, uh, desta vez sem, sem aquele, aquele... Um teto garantido que estava a particular das resultadas, desta vez tivífico a poder, um BFICA que não trouxe surpresas no 1, portanto, o 1 foi uh, em, em linha totalmente com aquilo que tem sido as escolhas uh, ultimamente. De, de Roger Schmidt exceto uh, a grande surpresa da uh, ausência de João Neves no 11 titular e é um exceto uh, muito grande porque uh, efetivamente é, é Roça, uh, por um lado preocupante, por outro uh, dá uh, a perfeita dimensão daquilo que tem sido o contributo uh, do João Neves para a equipa, ver aqueles primeiros uh, minutos mais ou menos um, que tem uh, aquilo que tem sido uh, um tributo do João Neto Feito. A equipa do Lúcio que esteve sempre por cima, teve mais pauta bola, mais bate, etc., foi, uh, foi mais direto da futebolista, uh, que também, uh, se sabe por culpa própria, o Lúcio só o que ser feito apresentou-se também com uma, com uma proposta de jogo muito conservadora da sua parte, ou seja, um Boa Vista igual àquilo que já vimos fazer muitas vezes, remetido fortemente à defesa, sendo super intenso nos duelos defensivos, muitas vezes para lado razoável, Rafa que o diga, especialmente na primeira parte, leva um pisão gigantesco ali na zona do tornozelo, que só faltou ser convertida em, em falta atacante do nosso jogador, mas tudo bem, nem falta, nem cartão, nem, não se passa nada. Um, mas, efetivamente, o Benfica uh, sentiu muito a falta do dinamismo que uh, João Neves tem trazido à equipa. Primeiro, porque uh, o duplo pivô foi constituído por, por Coxu e, e Florentino, uh, Florentino já sabe, tem as limitações que tem com a bola nos pés, tinha que ser sempre Coxu a fazer o, o, as saídas de jogo, a partir da nossa área, uh, e uh, já que temos discutido N vezes o que acontece quando Coxo joga mais longe da, da zona onde ele efetivamente pode tornar-se mais decisivo, que é jogar na, na posição 10, uh, e portanto, com Coxo muito mais recuado a fazer as saídas de bola, com a pouca capacidade que, que Florentino tem com bola nos pés, com a ausência de João Neves, as dinâmicas atacantes do Benfica ficaram quase em exclusivo, dedicadas ou aos picos de, de Rafa ou aos momentos de desequilíbrio individual por parte de Maria. Uh, sucede que, como eu tantas vezes já disse, este Benfica mais recentemente tem-se sentido cada vez mais e mais confortável a jogar em contextos de transição. Um, com um boa vista recuado, com duas linhas muito marcadas, uh, mas muito recuadas para perto da sua baliza, não havia espaços para uh, uh, as ditas transições que Rafa tanto gosta de aproveitar. E, portanto... Um, o, as despesas atacantes do Benfica, em especial na primeira parte, ficaram quase todas a cargo de Di Maria, que continua a ser uh, muito espremido, que continua a ser determinante, apesar dos seus 35 anos. Agora, ninguém pode esperar que, uh, que Di Maria faça uh, 90 minutos de picos, porque já não, tem, já não tem, obviamente, físico para isso, mas que efetivamente tem muito critério com a bola nos pés e é, muito, e é, e é o único jogador, quiçá, a parte de Cox's, capaz de fazer passos mais longos, variações de flanco, e portanto, as, as despesas atacantes do Benfica ficaram todas elas muito entregues à, à fantasia de Maria. Com isto, com esta, com esta menor incisividade do Benfica uh, em, termos, em termos atacantes. Ressentiu-se muito também Artur Cabral, que basicamente não teve jogo. Uh, raramente foi servido. Foi chamado a intervir sempre em, em, fora daquela que será a sua zona de ação de eleição. A, a ter que vir ele dar soluções de, de tabelas e afins uh, à equipa. Uh, e há um ou outro lance, uh, mais uma vez em especial na primeira parte, em que uh, Arthur Cabral vem envolver-se no jogo cá fora, uh, dando alguma lateralidade até a procurar soluções mais junto à linha. Uh, e depois uh, a sequência lógica do, dos lances seria o cruzamento para a área onde, obviamente, Arthur Cabral não estava porque tinha acabado de vir cá fora envolver-se no processo atacante para dar soluções. Portanto, uh, se nós temos aqui, é n né, vezes dito que quando o Benfica está na, na, na plenitude do, do, daquilo que tem sido o onze habitual de, uh, de Roger Schmidt, mesmo com o, o lento João Mário, etc. Uh, se mesmo assim temos dito que muitas vezes uh, esta tática não é a que mais beneficia Arturo Cabral porque se procura pouco uh, a largura no terreno e com isso os cruzamentos para a área onde ele pode ser mais decisivo, uh, neste jogo isso foi ainda mais evidente. O Benfica teve muita bola, efetivamente, uh, mas pouco serviço deu a Arthur Cabral, uh, muito esforçado, mas, mas algo trapalhão até por vezes, na alguma ânsia de mostrar serviço. Uh, e, e depois houve muita, muita posse com, com circulação uh, inócua, uh, portanto muito, repito, não é demais realçar a, a muita falta que uh, João Neves traz ao futebol do Benfica. A primeira parte chega uh, ao, ao fim, portanto vamos para o intervalo sem grande surpresa, apesar do ascendente do Benfica, uh, com 0-0 já Di Maria tinha marcado um golo que, que foi anulado uh, e Vem o calafrio, eu falei que não tivemos desta vez uma remontada, mas, mas podíamos ter tido, uh, o calafrio aos 55 minutos, talvez, mais coisa, menos coisa, quando num raro contra-ataque uh, bem gizado pelos homens do, do Boa Vista, criaram aquele que foi o único remate considerado perigoso uh, pelo, pelo trabalho da, da estatística uh, que o deu, ao, deu ao Boa Vista, o uh, 11, 5 remates, mas apenas um perigoso, já agora contra 23 remates do Benfica, dos quais apenas 10 foram considerados perigosos, mas nesse lance, mais uma vez, Trubino, o homem que, que continua a teimar em mostrar a todos ser guarda-redes de equipa grande, com o avançado pela frente faz uma mancha soberba um, e faz uma defesa que, que se revelaria incompleta porque uh, a bola ressalta ainda na direção da baliza, um, mas à qual já sem grande calafrio, porque a bola dirigia-se muito lentinha, Morato ainda há uns bons dois metros da linha, creio eu, foi a impedir aquilo que poderia ter sido o golo inaugural do Boa Vista. Com isto... Um, Talvez com o susto, o Benfica uh, espevitou-se um bocadinho, uh, começou a mexer-se mais. Uh, também pouco tempo depois, uh, já admoestado por um cartão amarelo, um, Roger Schmidt decide tirar Florentino na minha ótica bem uh, e entra Tomás Araújo para a lateral direita, passando Orsnes para o meio. Uh, Orsnes que, passando para aquele que é, em teoria, o seu terreno de eleição, uh, demonstrou, na minha ótica, naqueles primeiros 10 minutos, vai, em que esteve naquela posição, isto, esta troca deu-se aos, aos 69 minutos, hum, já a falta de rotinas do lugar. Portanto, sentiu-se na, na dupla naquele momento improvisada com o sentiu-se ali um bocado um peixe fora d'água, hum, Perdeu rotinas daquele lugar, volto a dizer, embora o lugar de eleição dele tenha sido o de interior esquerdo. Aqui entrou para fazer dupla com uh, uh, Movimentou-se para a zona central do terreno para fazer dupla coxo -so, e foi uh, um pouco um corpo estranho. Só que neste momento desta troca de de Florentino Porto Araújo, deu-se também a troca de um já desgastado e pouco inspirado Arthur Cabral por Marcos Leonardo. Uh, e uh, o Benfica começou a ter um pouco mais de soluções uh, na, na linha de ataque, porque Marcos Leonardo uh, demonstrou uma faceta no pouco tempo que leva, que leva de minutos jogados, uh, interessante, que é a faceta de ser um jogador capaz de circular por diversas zonas do terreno, apareceu à esquerda, apareceu à direita, apareceu ao centro a tabular, não só, uh, portanto, não lhe está reservado só exclusivamente o papel de finalizador. Uh, e, portanto, o Benfica passou a ter mais soluções. Já não houve mais nenhum lance de perigo por parte do Boa Vista, a partir dali, portanto, sensivelmente, vá dos 70 minutos. O Benfica intensificou a sua produção e, pouco tempo depois do tal susto, aos 60 minutos, faz o gol inaugural por Dimaria, num daqueles lances extremamente ingratos para, para os guarda-redes um centro, uh, um, o chamado centro-remate, a bola vai cheia de efeito, faz uma curva incrível, o, o guarda-redes fica até a última hora, primeiro não sei se é, se é um dos avançados, que na altura ainda era Arthur Cabral, um segundo homem que se aproxima da bola, que é João Mário, ninguém toca na bola, uh, e faz-se o golo inaugural sem que fosse uma jogada de maior intencionalidade, mas um prémio já merecido para aquilo que era a superioridade que o Benfica demonstrava em jogo, em todos os, em todos os aspectos do mesmo. E, portanto, esse, esse, esse golo de Di Maria também ajudou a esse tal forcing crescer do Benfica para a parte final. E depois, em mais um lance numa, numa desmarcação, do, do incansável Di Maria, uh, já na cara do guarda-redes, naquilo que me pareceu em campo ter sido uma tentativa clara de Di Maria de visar mas que depois, ao ver as repetições na televisão, talvez tenha mesmo a intenção de dar para o lado, certo é que afasta a bola do alcance do guarda-redes e Marcos Leonardo, uh, é entrado a coisa de, um, de uns 15 minutos, afasta. Uh, pica ao ponto, faz o 2-0 uh, e portanto uh, o, o jogo acaba com uma vitória claríssima. João Neves que entrou aos 90 uh, teve ainda o condão de abanar um bocadinho o jogo, aos 90 não aos 85, perdão, uh, teve o condão ainda de abanar o jogo uh, e, e quando eu dizia, eu falei muito em João Neves na parte inicial porque acho... levar que uma grande porrada uh, Também. <risos> Se quiser perceber o que é que João Neves traz ao Benfica neste momento, eu aconselho o seguinte. Aos 85 minutos, como eu disse, foi a substituição. Coxo saiu e deu lugar a João Neves. É ver os primeiros 15 segundos de João Neves em campo. Entra com uma atitude incrível, de cabeça no ar, a dar uma ou outra indicação com, 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 com gestos de braço aos colegas. Vai disputar uma bola, ganha um ressalto, hum, vira-se imediatamente para a frente, progride no terreno, passa por um jogador... Leva, sofre logo uma falta e poucos segundos depois está de pé pronto para uh, continuar a, a tentar dar seguimento até cantar a jogada. Portanto, epá, uma energia absolutamente contagiante, uma atitude uh, incomparável está a anos-luz, mas a anos-luz, de qualquer outro jogador do Benfica naquilo que é a intensidade que põe no jogo. Portanto, volto a dizer querem perceber o que, é que jo, o que é que João Neves traz ao Benfica, vejam os primeiros 15 segundos aos 85 minutos de jogo quando entrou em campo. Um, e portanto, o Benfica ganha bem, sem fazer uma, sem fazer uma exibição uh, obviamente deslumbrante, uh, mas fez uma exibição QB, uh, com essa nota que eu não me cansarei de repetir, sem João Neves, que tem sido o grande dínamo de atacante da equipa e até defensivo também, porque ver o heatmap de João Neves em qualquer jogo é, é ver um, um mapa completo pintado, porque ele atua ou, ou, ou participa em ações de jogo em todos os quadrantes do campo e efetivamente sentiu-se muita falta foi protegido por algum desconforto como disse Roger Schmidt, algum desconforto muscular, aparentemente está apto para ir amanhã ao jogo, mas teremos tempo a falar disso, uh, portanto num, num Benfica em que fez, não vou dizer de poupanças mas de poupança, porque foi só uma uh, num Benfica mais poupadinho por a ausência de João Neves uma vitória clara, sem mácula fica, fica um, um para a história do jogo, um critério absolutamente inacreditável do árbitro a gerir no, o, o, as faltas, nomeadamente as faltas a meio campo e a exibição de cartões não foi surpresa nenhuma que uh, o primeiro cartão amarelo do jogo fosse para o Otamendi, né? tendo em conta uh, a quantidade, nós sabemos o que é o futebol do Boa Vista, tendo em conta a quantidade de faltas feitas pelos homens do Boa Vista, o tal lance sobre o calcanhar ou o tornozelo de Rafa, sem grande surpresa o primeiro cartão amarelo do jogo é para o Otamendi, uh, e portanto... Uh, não, não vou dizer que, com, que foi com isso que, que se influenciou o resultado, mas obviamente foi para mim a pior equipa em campo. Uh, a equipa é como,
0: é aqui como o Nuno Gomes diz, né? Graças a... consegue contra frente a uma, equipa, a uma das equipas mais faltosas da Primeira Liga o árbitro conseguiu que o jogo chegasse à segunda parte com três amarelos para o Benfica e nenhum problema disso.
1: Certo, não, não está, eu estava no estádio, é? como com aqui os colegas Sim. de bancada também, uh, e, e nós na bancada dissemos todos, não não há dúvida nenhuma, isto no desenrolar da primeira parte, não há dúvida nenhuma que o primeiro amarelo do jogo vai ser para um jogador do Benfica. Era, era por demais evidente pela forma como, era, como uh, o árbitro geria as faltas, as reposições, os atrasos nas reposições, uh, aquela, aquelas atitudesinhas que a mim sinceramente me fazem uma confusão brutal do, do, para a marcação de uma falta vai o adversário e tira a bola do sítio e demanda, manda um balãozinho para ganhar mais meio dúzia de segundos, uh, ou... Ou mete uma segunda bola dentro do campo quando, quando os apanhabolas já repuseram uh, a bola para a marcação de uma falta para uma reposição mais rápida em jogo é muito difícil que haja fluidez num jogo de futebol uh, em Portugal quando uh, sucessivamente temos este, este tipo de atitudes por parte do, das equipes e reparem, com 0-0 ainda, mas depois de estarem a perder um 0 o Gol ainda é relativamente cedo, que é aos 61 minutos. A mesma atitude e a mesma postura manteve-se até ao fim. Portanto, às vezes dá vontade de questionar o que é, qual é que é o objetivo, o que é que estas equipas pretendem conseguir tirar de um jogo com uma atitude destas. Mas pronto, é o que é. Nota tática engraçada para com a tal substituição de Florentino, por uma questão de proteção e isto estão amarelos, por Tomás Araújo, o Benfica terminar uh, com aquela clássica linha de quatro, formada por quatro defesas centrais, dois no seu sítio, dois adaptados uh, mas pronto, para encerrar e passar a bola aqui a um dos meus colegas uma vitória uh, natural uh, da equipa, a única equipa que quis efetivamente ganhar, que foi a melhor em campo em todos os aspectos uh, que se pode queixar, como eu digo de, algum, de alguns lances que ficaram por admoestar, tardou um bocado um bocado a, a, a inaugurar o marcador muito por culpa de alguma inoperância atacante e, não me canso de repetir isto por ausência total de remates exteriores não percebo como é que um jogador como Cox com o pontapé que tem tem duas, três, quatro oportunidades e opta sempre pelo mais um passo para mais um lance de tabelinhas pelo meio não se remata à baliza não consigo entender um, contra equipas fechadas é uma solução importante, porque faz com que os defesas subam para encortar distâncias, e nós insistimos em entrar para o meio, entrar para o meio, entrar para o meio, em não rematar. Apesar disso, oitava vitória, zero gols sofridos, nota para, tal, para o tal grande momento de guarda-redes de equipa grande de Turbine, e, portanto, naturalmente, agora de, de olhos postos na, na nona vitória, que esperemos que aconteça já amanhã.
0: Ora, feito o rescaldo pelo Carlos Pedro, agora a tua opinião sobre a vitória do Benfica e sobre o Boa Vista.
3: Ora, saudações benfiquistas a todos, muito boas noites. Ah, o Carlos, é difícil não concordar com praticamente tudo o que o Carlos disse. Ah, foi um resumo praticamente perfeito do que, do que se viu no jogo contra o Boa Vista. Portanto, não foi uma grande exibição do Benfica, mas foi uma vitória bastante tranquila, bastante segura talvez a mais segura dos últimos jogos, em que, de facto, só me lembro desse lance que o Carlos mencionou à entrada da segunda parte, em que Trubin, mais uma vez, diz presente. como o livro no final do jogo. E há um livro no final do jogo. mas a, a Acho que nem, nem, nem vai à baliza. Ou seja, não, não vai, mas
2: é um livro potencialmente claro, perigoso.
3: Sim. Claro, li, li, li,
2: sim.
3: Os livros são sempre perigosos, mas sim, claro. Mas aquele, aquele lance era, é o que ficou na, na retina, acima de tudo, pela pela forma brilhante como, como o Turbine resolveu. O jogo em si não foi o grande jogo, o Carlos resumiu muito bem, a equipa mantém ali algumas falhas, mas desta vez conseguiu, e, e isso é, é positivo e há que realçar, conseguiu suster, conseguiu não, não criar percalços a si próprio, mas temos que melhorar muito em nível ofensivo na coletiva. Temos que melhorar muito a nível ofensivo no sentido... De concretização e de qualidade de jogo, porque oportunidades estamos a ter. O Benfica continua a ter oportunidades, continua a criar lances de gol, uh, mas está ali a faltar qualquer coisa uh, que está ao longo destas jornadas todas e destes jogos todos que estamos a fazer. Está a ser difícil comatar isso. Parece começa, começa a surgir de facto o Marcos Leonardo ser um jogador com um apetite de gol porque entra aos 20 minutos do fim de, de dois jogos e marca dois golos. Um, é um, o, futebol, o futebol é muito isto, o futebol tem esta particularidade, é engraçado. Porque Artur Cabral, eu não acho que o Artur Cabral esteja a jogar mal, principalmente nos últimos jogos, acho que está cada vez mais, mais envolvido coletivamente que a equipa, tem, tem conseguido mostrar mais uh, qualidades individuais, etc. Mas está longe, está afastado da zona de decisão, está afastado do, do momento de finalização. E em poucos minutos de jogo, o Marcelo tem conseguido estar, não só nos momentos de finalização, na zona de finalização, uhum. e acima de tudo, conseguir finalizar o que faz toda a diferença. Portanto, é que o Francisco António estava aqui dizendo na caixa documentários que ainda não acredita... Que acredita que o Marcos Leonardo ainda vai demorar a ser titular do Benfica eu não sei, não sei se amanhã não vamos ter já uma surpresa, porque de facto claro, em termos físicos acho que vai depender muito da capacidade física dele de aguentar a titularidade portanto, e fazer 70 80 minutos num de, de jogo de competição portanto, não sei que Olha, é olha que Smith o Smith já,
1: já disse que não Pedro, que ainda não já está, não, não está. 30, pronto para mais de 30, 35 minutos
3: Ok, pronto, então acho que essa situação está... Está, está respondida, porque de resto, acho que nota-se muito bem que, que o Roger Smith gosta do jogador e está à espera que o jogador esteja operacional fisicamente, como acima de tudo ele está a entregar uh, ao jogo algo que o Benfica não tinha, algo que tu escreveste, que descreveste muito bem, dá aquela amplitude de jogo, de, de aparecer em várias zonas do terreno que o, o Arthur Cabral não está a conseguir fazer infelizmente para nós acho que o Artur tem outras qualidades que não está a conseguir mostrar porque o Carlos aqui menciona e menciona várias vezes isso nós também já mencionamos muitas vezes que é a ausência de remate exterior o Carlos falou do Colchon mas posso falar também do do Cabral porque se há coisa que o Artur evidenciou nos highlights de, quando foi contratado pelo que surgiram quando foi contratado pelo Benfica era que ele tinha um bom remate e tinha remate exterior e marcou belos golos dessa forma e tem se visto muito pouco uh, essa arma que ele tem no, no jogo do Benfica portanto o jogo coletivo não o ajuda e ele não está a conseguir individualmente dar um, dar mais do que aquilo que tem dado até agora que acho que acho que é pacífico já neste momento nós conseguimos dizer que ele não é tão mau como como pareceu há uns tempos mas de facto continua a ser um, a demorar ainda deixa a marca, enquanto que o Marcelo Leonardo, em 40 minutos de jogo oficial, já deixou a marca não só pelos gols mas como pelo, pela forma de jogo que vai, dar, vai acrescentar à equipa. Concordo perfeitamente com o com que o Carlos disse sobre o João Neves, acho que a equipa sentiu bastante a falta do Neves, a, a dinâmica que ele dá e a qualidade, a rapidez com que ele, com que ele faz circular a bola, e aqueles minutos quando ele tem aquela raça, aquela atitude, de facto o miúdo está tá num ponto fabuloso e, e não é com alegria nenhuma que vejo já o um pseudo super empresário já a falar em possíveis vendas a mandar laraxas e vir pra, a ser capa de jornais a falar de possíveis vendas do, do António do e do João Neves, portanto...
1: Oh, oh, Pedro, o Pedro, o Presidente Jorge Mendes já disse que até ao fim do ano nem ele nem António saem do Benfica. Até ao final da época eu não saem, pois, mas isso O Presidente é, diz, é a, a gente normal. acredita.
3: No final da época o Presidente decide. É? ele depois disse claro. no final da época o Presidente decide. Ora aí está. Portanto, eu, pronto, eu tenho aqui uma opinião muito, muito pessoal sobre a questão, já podemos lançar para debate, eu acho que... Uh, os jogadores só saem se o Benfica for campeão. Se o Benfica não for campeão, não acredito que o Costa tenha coragem de vender uh, os dois jogadores. Mas, pronto, devemos não. lá chegar para logo seguir. A verdade, o Benfica faz a oitava vitória seguida. Uh, está a manter esta, esta onda muito positiva de vitórias que nos permite estar uh, a morder os calcanhares ao líder. Uh, não estando a jogar muito bem, estamos a ganhar. Uh, estamos a ganhar de forma justa, acho que isso também é importante dizer independentemente de não estarmos totalmente satisfeitos com a qualidade divisional da equipa, acho que estamos a ganhar de uma forma justa, portanto dá a calenta e o facto de estarmos apenas a um ponto, portanto perfeitamente envolvidos na luta pelo título dá-nos a esperança uh, umas vezes mais forte, outras vezes mais fraca, mas dá-nos a esperança de que a equipa melhor, agora vamos ter novos jogadores novos reforços esperemos que consigam acrescentar à equipa, como o Marcos Leonardo tem, tem estado a acrescentar, portanto que a equipa fique mais forte, acima de tudo o lateral esquerdo será muito importante que ele consiga ter uma boa entrada na equipa porque de facto aqui estamos muito coxos no, na, na aula esquerda o Morato é muito combativo, é muito prestável, defensivamente é forte, mas ofensivamente é de facto uma uma pecha que ele tem, e não, não se pode pedir, já aqui dissemos várias vezes, não se pode pedir que ele faça coisas que não sabe fazer, que não tem, não tem a capacidade para fazer. O jogo dele é, é, completamente, é outro, completamente diferente. Uhum. João Mário também é um jogador que não acrescenta nada à equipa naquele momento. Portanto, temos ali claramente uma, uma aula esquerda-coxa e esperemos que, acho que no meio dito com esta... esta Uh, a ideia de que o Marcos Leonardo parece, parece uma boa contratação e que está com rendimento, esperemos nós também que o o espanhol seja também de facto um, uma crescente qualidade porque a equipa precisa muito tirando isso, um, com, também para dizer que uh, fiquei surpreso de, do Fred ter ido para o meio não estava à espera que lhe fosse essa opção do, do Roger quando me deu o paz uh, pensei que lhe fosse dar minutos de descanso mas acaba por metê-lo no meio, e também, como, tu, como o Carlos disse, também não gostei de ver. Não, não gostei de ver o Fred no meio. Acho que o Fred ali naquela posição, apesar de se falar que era, que era uma posição que ele jogava na Holanda, etc., quando jogou no Benfica, nunca lhe vi nada de especial, bem pelo contrário, em contrapartida, quando joga a médio interior esquerdo, acho que ele aí é de facto o, o melhor Fred que nós vimos foi aí, e agora que está a estabilizar a, a, a lateral. O lateral direito também tem, também nota-se que está, está cada vez melhor, mas acho que foi no, no média interior esquerdo onde ele, onde ele esteve melhor. Como solução para, para o centro da, do meio campo, não me parece que seja a melhor opção. Ah, e portanto vamos ver quais serão as opções do Roger Smith até o final de, da época, mas ali, honestamente, acho que mais vale dar oportunidade a, a outros jogadores. Uma vitória, caminhando, é assim que se faz três pontos. E, e na luta acho que é importante o Benfica continuar na luta e ir afastando aos poucos os fantasmas de uns resultados uh, pouco positivos a margem de manobra para perdermos pontos é, é grande e portanto, é, cada jornada que passa essa margem é, diminui portanto vitória oitava vitória, seguimos em frente e venho ao próximo
0: e o próximo, neste caso, eu ia comentar ao Godinho, que desde já saudamos. Também há, estava aqui a perguntar porque é que o Tiago Dinho era sempre o último. Hoje era evidente, também foi o último a entrar. E portanto. Também... Diz, a
2: verdade, Diz a verdade, não gostas de mim. Diz
0: é exato, é isso. É mais isso. Não consigo.
2: Diz a verdade, não escondas. Não consigo não. abertamente. Não disfarces.
0: Porque não gosto do Tiago Dinho, mas é verdade, pronto, agora é a vez dele.
1: Como são as batatas?
2: Eu vou começar a entrar a partir dos 30 minutos, é aquilo que eu vou começar a fazer. Eu, tem que ser aos 29, tem
1: que bola. ser aos 29, e com colete.
2: Boa noite a todos, é uh, boa noite a todos. O, o Carmo e o Carlos, Essencialmente o Carlos já disse o, aquilo que foi o jogo. Uh, acima de tudo o Benfica é muito previsível na forma como ataca, uh, o jogo foi de claro domínio uh, encarnado isso é visível pelos números, tanto ao intervalo, em que o Benfica tinha 10 remates contra um do Boa Vista, uh, ou na segunda parte, em que o Benfica acaba o jogo com 21 remates contra 5 do Boa Vista, sendo que este 5 do Boa Vista, eu de facto também, como o Carlos e, e como ao Carmo, só me recordo do lance do Turbin e depois o Morato consegue em cima da linha resolver o lance, porque o Bovista foi inexistente uh, ofensivamente, o Benfica dominou o jogo, o jogo por completo, agora foi, foi, foi muito previsível, uh, a verdade é que nós sentimos que o Benfica quando apanha este tipo de adversários que jogam com um bloco muito baixo e acima de tudo para defender, o Benfica tem muitas dificuldades a conseguir desmontar os adversários, porque não é brilhante no seu jogo central, com o João Neves ainda pior porque perde dinamismo, Uh, como perde muito dinamismo na forma como a equipa consegue se movimentar e depois tem uma aula esquerda que, morado por muito uh, abnegado que seja e, e que esteja a dar o seu melhor... E até não, fez um não, bom
1: cruzamento. Até Eu fez um tudo. bom
2: cruzamento e teve uma grande oportunidade, apareceu muito bem na área num um dos Sim, na primeira e parte. e rematou ao lado. E ao lado, teve à procura do pé esquerdo e acabou por demorar muito tempo e depois rematou certo. ao lado. Uh, ou seja, fez um jogo globalmente produtivo o Morar, mas evidentemente não é um lateral ofensivo uh, e portanto nós sabemos isso, e os adversários também sabem isso e portanto tendem uh, a ocupar o, o campo onde sabem que, que, que surge o perigo, e com razão não é? que é o lado direito, que acabou por ser o lado direito mais uma vez que desbloqueou Di Maria tem o golo anulado bem anulado porque há, um, há de facto um toque com a mão de João Mário tem marca depois o golo, que é um, que é um lance Epa, quer dizer, se calhar é daqueles é, é, é. eu acho que Di Maria neste momento, o estatuto que tem mesmo para os adversários, e eu já aqui disse e acho que Di Maria de vez em quando devia começar os jogos no banco até porque acho que a sua produção para a equipa ainda ia conseguir ser mais decisiva do que aquilo que já é, o que é difícil, diga-se porque ele de facto tem sido absolutamente decisivo mas é, é aquele lance que se calhar é outro jogador qualquer. O próprio guarda-redes tinha, tinha tido a tua abordagem. Uh, a verdade é que não teve uh, e foi gol do Benfica. Uh, e depois no segundo lance, mais uma vez, de Maria uh, Assis e Marcos Leonardo, que de facto está a entrar muito bem na equipa do Benfica. Eu acho que é precipitado estarmos a pedir que o Marcos Leonardo seja já titular, até porque eu acho que o Arthur não tenha estado assim tão mal. Um, este jogo teve uns um furos abaixo daquilo que teve na minha perspectiva contra o Ave, mas mesmo assim eu acho que é preciso ter calma mas a verdade é que Marcos Lenar está a aproveitar muitíssimo bem todos os minutos que tem jogado e a verdade é que eu creio que ainda nem 45 minutos tem pelo Benfica e já tem dois gols. e portanto como o Luís Vilar dizia na CNN um erro completo, um disparate, uma incompetência do outro mundo, o Benfica vez vai entrar o Benfica... A, a
1: marcar golos.
2: Exatamente, como é que é que possível? Que estupidez! Uma estrutura completamente à deriva, este Benfica, e portanto, uma vitória que de facto foi mais conhecida, o Benfica venceu, mas continua de facto a não convencer, ou pelo menos a não ser aquele Benfica que nós esperamos seja um Benfica que galvaniza a bancada, e isso. Uh, o, este não foi o Benfica o Benfica não foi esse Benfica no jogo contra o, contra o Boa Vista como já não tinha sido contra o Rio Ave evidentemente que o jogo com o, com o Boa Vista foi bem melhor do que o Rio Ave até porque um conjunto de jogadores a nível físico também me pareceram bem mais frescos uh, inclusive o, o, o João Mário por exemplo como já alguém tinha dito aí na caixa de comentários uh, não, o creio que foi o Nuno Gomes uh, deu-se mais ao jogo e, 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 teve, e, teve, e, e é importante quando o Benfica tem um lado direito, aliás, o Di Maria faz umas declarações, creio uh, de uh, que ontem, que agradece aos colegas, porque diz: pá, eles é que têm que correr, não sou eu, uh, mas se eles não correrem, eu também não consigo ser tão decisivo como tenho sido. Uh, Exato.
0: Ou seja, aquilo eu pelo, menos eu, aquilo pelo menos eu tenho vindo a dizer desde o início no ao Benfica: quem ele e reconhece. é preciso que alguém corra pelo Di Maria? Para claro.
2: E ele reconheceu isso, e ele reconheceu isso. Depois, o fim do jogo é marcado por, por, por um conjunto de, de críticas de alguns que eu até achava que já estavam mortos, no sentido figurado, como é evidente, mas que vieram aí heraldos da de justiça a falar na arbitragem, aquele, aquela, aquela porcaria para a ventoinha habitual e qual não é o karma quando hoje esses heraldos do, da verdade, dos bons costumes, esses agressores das mulheres Uh, vem hoje o Tribunal da Relação agravar uh, a pena a, pelo qual este senhor já tinha sido condenado uh, pela infâmia que foi o roubo da informação e não há outra forma de dizer isso o roubo da informação de que foi alvo o Sport Lisboa Benfica por, por uh, que este senhor não foi que não foi, uma manipulação, que não que foi não só a manipulação é? pronto, este senhor não a roubou este senhor foi o grande responsável mas... pela sua divulgação e pela sua manipulação, como foi provado pelos vários, acordos, pelos, vários foi acordos, pelos vários acórdons pelos vários acordos pelos vários acórdons do tribunal uh, daquilo que é uh, uma instituição que uh, podia fazer não digo uma série para a Netflix, porque acho que isso se calhar seria injusto, mas é uma instituição a instituição onde este senhor trabalha, que poderia perfeitamente fazer uma série para este canal. Uh, era justo? Uh, são, são 40 anos disto? Só para quem uh, depois nos
1: vir em podcast, uh, neste momento estamos a ser disto. obstruídos por uma imagem do Fox Crime. Em azul, azul e
2: branco. Em azul, azul e branco. Coincidência, branco. Coincidência, coincidência, coincidência. Coincidência. Foi, foi, coincidência. Coincidência, era o que havia. Era o que havia, exatamente. Portanto, uh, são 40 anos disto uh, e, portanto... Nós sabemos que se não fosse fácil não era para nós, mas às vezes. Mas não precisa uh, ser tão difícil, não é? É, não precisa é. ser tão difícil. E a arbitragem, e a arbitragem, e a arbitragem de, de, de sábado. Eu, eu, eu sou um tipo que. Eu acredito pouco em coincidências. Porque o árbitro que uh, não conseguiu ver aquele, aquele. aquele pisão do Rafa, sobre o Rafa, uh, aliás, hoje, hoje num jogo da Taça da Liga. Uh, vi um lance que já expulsou uh, por acaso no ano passado contra o Braga um jogador do Benfica, que foi Bá e este ano um lance que nem para mim não tem a gravidade que teve o lance de hoje uh, que Peter Musa foi expulso no estádio do Bessa por acaso na primeira derrota na primeira e única derrota do Benfica no campeonato uh, e hoje vi mais um lance desses a passar em colmo uh, e este senhor que foi o árbitro do jogo do passado, da passada sexta-feira foi o mesmo senhor que permitiu que o Estáquio em Vila do Conde Uh, que eu até acredito que sem intenção, mas sem intenção atingiu um com um ponto a pé um adversário, e portanto só haveria uma, uma decisão a tomar, que era expulsar o obstáculo. Uh, e este tipo de coincidências epá, uh, são difíceis de acreditar, quando são sempre os mesmos senhores. E quem esteve no estádio, e creio que quem viu na televisão, percebeu que existiu um conjunto de decisões uh, que serviam essencialmente para enervar a equipa do Benfica para enervar a equipa do Benfica e, e, e portanto o trabalho foi, ele bem tentou mas não conseguiu e o Benfica subiu os três pontos e é isso que importa, agora é evidente que independentemente das potenciais queixas da arbitragem que possamos ter, o que interessa é também não nos focarmos muito nas mesmas, mas sim em subir o nosso nível, vamos ter um jogo amanhã muito difícil o jogo, o jogo mais importante da nossa história contra o Estoril um, e, e é um jogo que temos que ganhar para garantir o operamento para a final da Taça da Liga, competição que não vencemos desde 2016
0: Olha, já agora, para não dizerem que é sempre o último, podes começar já estou a fazer a divisão desse jogo
2: ah, Já agora mandaria um abraço ao, ao, grande, ao grande Zé Rosário que está a fechar a contratação de, do Dr. Miguel Vasconcelos para 2025 uh, Portanto, Zé fecha bem isso o homem, o homem que não fuja que tem que regressar a sério? É...
1: volta, volta, estás perdoado
2: <risos> é, o... sobre o jogo de amanhã epá, eu acho que vai ser um jogo muito difícil vamos apanhar uh, vamos apanhar uh, um estoril que evidentemente está a passar uma má fase eu acho que faz que se abra já agora, só que uma um parte acho que faz, faz que se abra, é um treinador que é estranho eu vou explicar porque é que eu estou a dizer isto que é um treinador estranho é um treinador que eu gosto da forma como as, as equipas dele jogam
1: já nos aleijou várias
2: vezes. Já nos aleijou várias vezes. Este ano, diga-se passagem, conseguiu, inclusive, ir ganhar ao Dragão, o que não é para todos, sejamos sinceros, não é? Até por tudo o que envolve jogar no Dragão. Como todos nós sabemos, jogos com 20 minutos de compensação, jogos com o quase a partir a perna ao adversário e o jogo siga, siga para bingo, que não se passa nada. E o Estoril conseguiu lá ir vencer. Mas a verdade é que a equipa do Estoril caiu a pique no campeonato, nos últimos, nos últimos jogos. Teve essa particularidade que ainda ninguém percebeu no jogo da de Portugal ficou com o Porto, em que foram poupados não sei quantos não sei quantos jogadores. Mas acho que amanhã obviamente o Estoril irá ser um adversário... Um acho que foram oito titulares. Irá ser um oço de roer. Eu recordo-me e creio que era já se o Seabra o treinador o jogo na Moreira, para mim, é das piores exibições do Benfica, é né? um jogo em que o Benfica venceu, mas venceu com muita felicidade. Marcou o gol perto do fim, e se não casa. falha a memória.
1: E do António Silva.
2: Isso não falha a memória, levámos como um golo oposto, e no fim o António que marcou o gol, saca uma bola em cima da linha. Sim. Foi um jogo muito saca. complicado. Foi um Cabeça jogo muito, muito, muito complicado. E portanto, eu espero isso. Espero que. Que, que, vai, que espera um jogo difícil, espera um jogo muito difícil, mas também por outro lado, eu gostava que amanhã o Roger pudesse introduzir duas ou três equipas, uh, duas ou, três, equipas, duas ou três, alterações, duas <risos> três alterações, duas ou três alterações, duas ou três alterações no 11, porque uh, obviamente que e isto não é desvalorizar o estilo, é perceber uma coisa, o Benfica terá que descansar os jogadores, porque esperamos nós, que sábado vai haver outro jogo. Uh, e isto não significa poupar fazer grandes poupanças mas eu acho que amanhã, dois ou três jogadores eu gostava que fossem poupados eu gostava muito, eu, eu acho que a defesa vai ser a mesma acho que o guarda-redes como tem sido habitual, também vai ser o mesmo mas eu por exemplo eu gostava muito de podermos ter amanhã um meio campo com Florentino, Neves Coxo uh, Tiago Veia e, e Rafa e Arturo na frente, mas não vai acontecer isto o que vai acontecer é aquilo que todos sabemos é vão jogar os mesmos 11 sempre <risos> porque Roger, Roger é aquela é aquela bitola e uh, eu gosto dele, mas é aliás, sobre os reforços, nós já vamos falar um pouco mais à frente, uh, eu tenho sérias dúvidas, que tirando o Marcos o Leonardo, os outros vão jogar muito, ah, e o lateral esquerdo porque acho que de facto aí, acho que o Roger percebe que a equipa precisa ofensivamente de mais qualquer coisa e portanto acredito que o com carreiras a, cá por, a cá por, por jogar, e portanto, o, acho que o Benfica, mas acho que Roger é isto, e como o João Santos está a dizer, e bem, eu por acaso estava-me aqui a falhar, acontece o que acontecer amanhã, se não houver no fim de semana a taça -se da Liga, há jogo na uma Na é,
0: segunda-feira?
2: É, pronto, é preciso... Num... É preciso ter também isso em consideração. Aconteça o que acontecer. Se o Benfica amanhã conseguir o operamento, como todos esperamos, jogamos na quarta na Reboleira. Caso contrário, o jogo será na segunda ou no domingo. E, portanto, convém que ele vá rodar, até porque vamos ter um mês muito complicado. Já, já falamos aqui sobre isso. Depois do jogo Estrela, jogamos em casa com o Gil Vicente no dia 4. Depois temos o jogo logo de seguida em Vizela. Uh, para a Taça de Portugal, que é um jogo também que vai ser muito complicado uh, vamos, vamos depois a Guimarães, uh, outro jogo com um grau de dificuldade bem elevado uh, vamos ter as eliminatórias da Liga Europa portanto no próximo mês vamos jogar, se tudo correr bem mais 10 jogos uh, e portanto... Não vai uh, ser muito
1: diferente deste?
2: Sim vai, ah, vai ser, a, para, vai ser na sequência vai ser na sequência disto, aliás isto, isto leva a, outro, a, outro, a outra coisa que, já, o que eu já falei aqui, que é eu acho inacreditável como é que a Liga conseguiu. Isto é assim desde 2019, se não me falha a memória. Desde 2019, não, desde 2016. É agora até 2017. É. 2017, sim. O foi foi...
1: transformada em campeão de inverno?
2: Sim, é foi 2017. A nos ganhos, é 2017. Nós 16, é, é, foi é, é. Depois fomos eliminados pelo Moreirense e o Moreirense ganha. É 2017. 2017. A competição é jogada numa altura. Que claramente não faz sentido, porque, porque, porque temos, tem, temos, 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 temos equipas nas provas europeias, temos o campeonato num momento decisivo e temos também o está a ser de Portugal. Aliás, eu aproveito aqui... Eu critico, sou mais
0: extremo. Técnica. Eu acho que a própria competição não faz sentido.
2: Pronto, eu, eu isso já disse que não. Hum, acho que Mas continua eu... a fazer sentido. Acho que continua a fazer sentido. Tem a ser feita de outros modos. Uh, como como eu agora estava a criticar a Liga, como também tenho que criticar a Federação, porque... Uh, andamos há anos a dizer uma coisa e essa coisa continua-se a repetir. Que meias é, a duas mãos. Meia, não, meias finais a duas mãos e o problema nem é ser as meias finais a duas mãos. É um é, jogo
1: em janeiro e em fevereiro. De abril.
2: Não é? O Benfica, o Benfica se, for apurado, se for apurado para as meias finais, vai jogar com a União de Leiria ou com o Sporting Clube de Portugal, aparentemente será o Sporting, uh, o primeiro jogo no dia 28 ou 29 de fevereiro e depois joga em abril, quer dizer, não, não faz sentido nenhum. É assim desde, como, desde 2011, na altura quando fomos eliminados pelo Porto, foi assim, fomos ganhar ao Dragão em, em fevereiro e depois só jogámos em abril. Quer dizer, não faz sentido algum este tipo de calendarização. Mas pronto, o que interessa é que amanhã o Benfica vença, para depois no sábado voltarmos a leria para, 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 para aquilo que a gente espera, que seja vencer a taça. Mas para vencer, só, isso só vai acontecer se amanhã Vencemos o Estoril.
0: Ora, Pedro Carmo, qual é o teu lançamento para essa meia final da Taça da Liga frente ao Estoril? É
2: lateral.
1: Oh,
3: an antes mais, lateral. Antes de mais, antes, de, antes de avançar diretamente para o jogo, acho que temos que, que dar os parabéns aos adeptos do Braga que tiveram a coragem de abdicar da. Da ida às meias finais, em protesto, que a possibilidade desta ideia mirabolante de se levar a Taça da Liga, ou à, ao Final Four, ou lá o que é, para, para as Arábias, uh, a semelhança do que já tem acontecido noutros campeonatos e que tivemos a oportunidade de ver este Nesta semana,
2: que foi o Nápoles e o Inter foram jogar... A... Oh o Desculpa lá, mas não percebi, o Zé Braga não foram à, ao, ao sim, jogo? Sim,
3: sim, eles fizeram boicote ao, à Taça da Liga, eles tentaram a fazer porque... boicote à Taça da Liga, lá, por causa a... que são contra, são contra a ideia de levar a Taça da Liga para... Foi por para causa disso? A... Ou foi por eles causa emitiram... dos bilhetes? Não, eles emitiram um comunicado disto. Pá, se há okay. outras razões, não sei okay. até num, num grupo onde nós estamos tá? pesaram lá o comunicado dos gajos do Braga pá, acho que isso de facto era algo que devia unir todos os adeptos do, do futebol porque pá, é uma ideia que não faz sentido nenhum acho que pá, eu como benficistas ir ver uma competição nacional ser disputada na, nas Arábias acho que pá, não, não tem lógica nenhuma Ser disputada, como já foi uma vez, uma, uma, uma finalíssima da Supertaça ou algo assim do género, em França, em que, que é que ele está carregado de portugueses, ou nos Ou no Brasil
2: ou no Brasil, ou nos Estados Unidos. Eu ainda consigo perceber okay.
3: agora. Azarado, Suíça. Agora. Okay. Sim, na, na Suíça,
2: mas quer dizer... Uh, pá, isto não é propriamente uma inovação, não é? Ou seja, nós não estamos a inventar não a roda. É, o, é? o Zé Rosário está tá, tá, tá tá, tá na Arábia agora a ver. A, Eu vi, olha, o Zé pode perfeitamente
3: a... confirmar que imagina o ambiente que deve ter sido uma, o, aquela, um jogo entre o Nápoles e o Inter na, nas Arábias. Quer dizer, o fervor na Itália, o deve fervor uma loucura naquelas não, bancadas, não é? Portanto, enfim. Uh, ideias mirabolantes que quem manda no futebol tem, que assim cifrões à frente de tudo o resto e cada vez mais Bem, o, o adepto Gomes, e a o nome, paixão
2: é... o Nuno Gomes está aqui a pôr, está, está a pôr aqui um... eu gostava é, eu gostava eu, 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 eu de eu, eu dar um enfoque nisto porque acho que isto é importante dar um enfoque neste tipo de coisas uh, há, há, há quem faça muito isso o, principalmente o, os adeptos alemães e os adeptos do Bayern nesse aspecto são, são, são quase são fabulosos, é um clube de facto do outro mundo o Bayern uh, tanto como clube como adeptos uh, que, que é isto, não é? porque andamos andam sempre a subir para o lado e o futebol adora isto, adora a subir para o lado durante anos o futebol europeu andou a subir -a para o lado para os oligarcas russos andou-se toda a gente a subir para o lado era tudo bonito agora andamos a subir para o lado para os multimilionários da Arábia para os sheiks da Arábia uh, e portanto ignoramos tudo aquilo que são valores a maior deles daquilo que são os, a nossa principal herança enquanto sociedade, que são os nossos valores civilizacionais, que nós obviamente não temos direito de os impor a ninguém, se os árabes se, se quem vive na Arábia aceita viver daquela forma é, é com eles se não têm força se calhar para se rebeliar eu tenho pena, lamento profundamente mas a verdade é que nós é que não podemos pactuar com isto. Eu, 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 por exemplo, eu sei bem que é o que vale, e portanto também aqui agora tem que ser um bocadinho consequente, sei bem que o, que o Benfica é patrocinado por uma, o principal sponsor do Benfica é uma empresa que, que com origem do capital onde nós sabemos e custa-me bastante que isso aconteça. Sei bem que provavelmente nenhuma outra empresa pagaria ao Benfica aquilo que está separado, tá,
0: ainda assim, ainda assim são diferentes, certo. Destes, diferentes da Arábia
2: está bem, tá bem. Uh, não, não. Voltando ao raciocínio uh, percebo que o Benfica dificilmente conseguiria ter aqueles valores, mas honestamente não é algo que eu que eu que eu, que eu, que eu morra de satisfação. Uh, bem pelo contrário, acho que, aliás, Rui Costa Uh, na semana passada deu umas declarações que merecem ser lidas uma uh, um para a Liga uh, uma delas falou sobre o, o sponsor e disse uma coisa que, sobre o, o naming do estádio que eu concordo em absoluto uh, eu não sou nada contra que o Benfica uh, ceda ao naming para mim será sempre estádio da luz independentemente do, do que for mas agora como é evidente é também preciso não olhar só para a vertente financeira mas também para o nome de quem, ou seja, para a marca que se vai associar claro. ao Benfica, claro. se vai associar ao Benfica, porque caso contrário quer dizer qualquer dia depois nós não nos podemos admirar quando 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 as coisas acontecem e o futebol é muito importante sem sombra de dúvida na minha vida o Benfica principalmente o meu futebol mas o Benfica é de facto algo que, que é muito importante mesmo mesmo muito importante, mas ao final do dia é o mais importante daquilo que não importa. Porque há muito mais coisas e há outros valores que esses sim nós nunca podemos renegar. E é isso que nós também temos que perceber se para ganhar vale tudo. E eu acho que não vale. E atenção, eu acho que o Benfica está longe de estar... De estar neste patamar de outros clubes por exemplo, eu teria vergonha de ser adepto do Newcastle ou do, ou do Manchester City uh, ou do PSG uh, aliás, aquilo não é a minha equipa do PSG, aquilo não é minha equipa de Paris aquilo é a minha equipa uh, que o Emirado está a jogar num campo alugado em, 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 em Paris uh, basicamente é isso uh, e portanto, acho que, que, que é importante todos nós, enquanto adeptos e, enquanto, e partilhando os mesmos valores civilizacionais Discordando e concordando, obviamente, e divergindo politicamente todos uns dos outros, mas partilhamos os mesmos valores civilizacionais. Eh, pensar muito bem em que, que sociedade nós queremos eh, deixar para, aqueles, para as gerações que vêm à frente eh, e, eh, de nós. E, e,
0: muito bem, Fernando.
3: nestas palavras que o Tiago. Que o Tiago disse mais uma vez, que acho que é totalmente de acordo um, voltando ao jogo, centrando na, na Taça da Liga e na, no jogo da manhã, obviamente que é um jogo que é um jogo, vai ser um jogo difícil obviamente o facto de estar o Braga na final um, acho que o próprio Estoril se calhar ganha algum ânimo que, que, que não teria uh, sendo o Sporting porque teoricamente o Sporting será, seria uma equipa mais difícil do Estoril ganhar do que, do que o Braga, portanto e, se calhar, algumas destas poupanças que temos vindo a ver no, no esteril uh, já estão focadas na, nesta tentativa de fazer história para eles na, nesta competição. Estão, tem lá um jogador que está num um momento de forma e é um dos jogadores mais badalados fora os, o, os quatro principais clubes na, nacionais, portanto... É um jogo em que o Estúdio vai dar tudo, vai aproveitar para dar as vistas e fazer história. E o Benfica é um clube que tem tudo a perder, porque qualquer não vitória, qualquer não qualificação para a final será sempre péssimo. Portanto, a responsabilidade está do nosso lado, a grandeza do clube a isso obriga, com todo o respeito e encarar o jogo com toda a seriedade, que é assim que tem que ser, são os tais valores que o Tiago falou há pouco, e são os valores que acho que o Benfica nesse campo raramente falha portanto respeitar o adversário e encarar o jogo com toda a seriedade mas para ganhar é porque de facto abre-se uma janela de, de podermos de ser mais fácil podermos voltar a conquistar a, a porque para
2: não estar o Sporting
3: Sim, temos que reconhecer e basta ver o jogo de hoje o jogo de hoje é futebol o Sporting podia perfeitamente ter resolvido o jogo com muita tranquilidade e não resolveu e quem não marca sofre e acontece. Acho que nós teríamos mais dificuldade. A par... É assim, lá está. A futebol, as coisas podem mudar. É para o
2: futebol, olha, oportunidade vai ficar porque... a oportunidade fica ganhar amanhã. Se o Benfica não ganhar amanhã, não vai ter oportunidade ah, nenhuma de ganhar no ah, um sábado. Exatamente,
3: exatamente. Mas acho que é a é perspectiva de, de vencermos o Braga é maior do que do que vencermos o. O sporting, portanto, mas lá está acima de tudo ganhar amanhã, talvez com algumas alterações no Onze hum, mas lá está, Roger Smith neste momento também está fixo, está fixado naquele naquele Onze é, é incógnita neste momento que conseguir, é difícil de conseguir lançar hum, algumas substituições eu acho que o regresso do João Neves é, será, será evidente só se houver uma recaída física que não parece estar no no horizonte, o Marcos acho que se o Roger Smith já disse que, que ele ainda não está capaz não, não será o titular, portanto de, deverá manter-se o Orto Cabral uh, sendo assim não haverá muitas mais mexidas talvez depois no decorrer do jogo conforme o jogo for se for a decorrer a nosso favor se conseguirmos estar tranquilos no jogo é possível que haja algumas estreias deste, destes novos reforços mas acima de tudo caminhar, ganhar, respeitar o Estoril, não, não, dar, não dar o flanco, não, não dar oportunidade para o Estoril fazer moça e para os senhores do Apito fazerem moça e irmos a caminho de mais uma final.
0: Ora, e tu, Carlos... Bem, eu, eu vou
1: começar pelo fim das não. declarações do Pedro, que é não e dar o flanco. Não, dá, não dar o flanco é engraçado quando jogamos com dois laterais adaptados. Mas pronto, coincidências futebolísticas à parte. Um, sobre o jogo da manhã, eu concordo com algumas, de, algumas das coisas que o Pedro mencionou. É claro que é um daqueles jogos em que uh, o, o Estoril entra sem pressão porque com o devido respeito que, que merece uma equipa que inclusive ganhou ao Porto, etc, e que tem vindo a fazer um bom campeonato, esta quebra mais recente parece-me que está mais associada a poupanças do que outra coisa. Um, portanto, é uma equipa de qualidade, treinada por Vasco Seabra, que já, como já, já mencionei, já nos deu vários dissabores, um, mas é uma equipa que não tem nada a perder. Não é? Tem uma oportunidade a ganhar de fazer história, é um facto, não é? Uh, seria a primeira vez que o Estoril se apanhava numa final da Taça da Liga uh, se perder com o Benfica em condições normais não é? se perder com o Benfica é, é, é algo normal de suceder é algo estatisticamente provável de acontecer uh, portanto é uma equipa que joga sem pressão uh, com tudo para trazer o que de melhor tem para dar ao jogo uh, o que pode ser para o Benfica, pode ser positivo. O Benfica, e já, já o dissemos aqui N vezes, tem, tem efetivamente muitas dificuldades quando as equipas jogam com bloco baixo, muito concentradas, com duas linhas a defender e não concedem espaços. Agora, tudo isso é muito bonito em jogos de campeonato onde o um empate vale um ponto. Não é? Num jogo a eliminar, também não estou a ver que o Estoril, se fosse, fosse ou que vá adotar uma tática de autocarros de autocar os dois andares, porque uh, tem que tentar algo uh, do jogo para uh, tentar perseguir o dito sonho que tem de chegar a uma final. Um, do lado do Benfica, está a totalidade da responsabilidade como é óbvio, o Benfica, perante uh, um dos raros contextos em que acabou por ter sorte com o desenrolar do, do emparelhamento de, dos grupos, na realidade quem nos estava destinado era o Porto, não é? mas uh, quis o destino que, que fosse o um Estoril, um, e portanto desta vez o Benfica tem, na teoria nota forte nisto, na teoria uh, o caminho mais facilitado à final do que tinham quer Porto, quer Sporting uh, quer Braga, quer Sporting, obviamente uh, e portanto o Benfica tem a responsabilidade total uh, de ir para cima, de decidir o jogo uh, e de carimbar o seu, a sua presença na final dito isto sobre esta responsabilidade uh, e pelo, por toda a seriedade que, que Roger Schmidt põe sempre nestas coisas uh, não acredito em rotações sinceramente o uh, turbino está de pedra a defesa vai ser a mesma uh, com a com manutenção com uma de Orsens adaptada à direita e para carreiras é para mim demasiado cedo uh, o jogador tem uma semana de trabalho com o Benfica, uh, vinha de do, 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 um cenário de pouca utilização e portanto precisa de, de ganhar tempo e espaço uh, e inclusive é porque carreiras Traz, e é, é importante que isto, que isto uh, seja devidamente considerado, traz valências totalmente diferentes do que aquelas que são dadas por Morato. Morato é, uh, tem sido relativamente seguro a defender, mas uh, apesar de até ter feito o tal bom cruzamento contra a Boa Vista, não dá profundidade de atacante e não é um jogador associativo. Uh, algumas das boas incursões de Morato pelo lado esquerdo e que tem feito esporadicamente resultam quase sempre ou de desmarcação ou até de lances individuais porque é um jogador efetivamente muito pujante do ponto de vista físico mas não é um jogador uh, que, que permita soluções de combinação, soluções associativas um pouco como fazia Grimaldi e um pouco como aparentemente se espera que carreiras dê. Isto para dizer que é, obviamente, uma mudança necessária, que mais tarde ou mais cedo vai acontecer, mas que precisa de ser trabalhada, que não é uma coisa que, que não é trocar. Chegar amanhã, tirar o Morato, meter o Carreiras e achar que a equipa desata a funcionar e a carburar pela, pela ala esquerda, como não tem feito ou, com, ou sem, com uma eficiência diferente daquela que tem tido até aqui. Hum, portanto, dito isto, na defesa não, não te vejo surpresas nenhumas em função daquilo que foram as declarações de Roger Schmidt. João Neves está pronto, está apto, portanto, vai regressar ao duplo pivô com Coxul, na, na minha opinião, portanto, Florentino regressará ao Banco de Suplentes. Di Maria é intocável, uh, João Mário para Roger Schmidt também o é, uh, e Rafa no apoio ao ponta de lança, que, uh, na minha ótica, vai voltar a ser Arturo Cabral, porque uh, Roger Schmidt foi muito claro ao indicar que uh, Marcos Leonardo, uh, está num caminho ascendente, tem que ser muito bem gerida a integração e a, e a, e a sucessiva utilização do atacante brasileiro, um, não tendo ainda condições para mais do que meia hora 35 minutos, foi mesmo o timing mencionado por Roger Schmidt, que inclusive é, disse... Porque senão sabemos que é provável que venha a ter problemas físicos mais à frente se acelerarmos a, a integração e, portanto, uh, não acredito em alterações ao uh, 11 um, Acho que vai ser por aí. Não temos aqui alguém, uh, várias pessoas a apostar uh, na, na titularidade do, do Carreras ou de Álvaro Carreiras ou de Marcos. Uh, eu acho sinceramente que não, ainda não vai acontecer. Agora. O que é que vejo? Vejo que, uh, especialmente em relação a Tiago Gouveia, tem havido, uh, não, não agora efetivamente no jogo com Boa Vista, mas tem havido uh, uma, uma utilização em crescendo do jogador, portanto poderá uh, mais cedo do que tem sido habitual uh, substituir ou Di Maria ou João Mário, consoante o jogo, assim o indique, uh, a entrada de Marcos Leonardo, para mim, ali a partir dos 60 minutos, será mais ou menos uma inevitabilidade. Quanto ao resto, quanto às outras soluções, tudo depende, de, obviamente, daquilo que o jogo for trazendo. Mas não antevejo, não antevejo que nenhum deles entre já Uh, no, onze, no onze inicial, acho que temos que ter pela frente mais umas duas ou três semaninhas, uh, até, até que uma, uma, uma dessas situações se verifique. Uh, de qualquer forma, mesmo com este 11 previsível, chamemos assim, de Roger Smith, uh, volto a dizer aquilo que tantas vezes aqui tenho dito. Um Benfica que entre com a atitude certa, concentrado, assertivo, focado naquilo que tem que fazer e na responsabilidade que tem no papel de equipa mais titulada nesta prova, mas que não ganha desde 2016 uh, um Benfica com este espírito com esta missão, com, esta, com estas diretivas bem claras é e será sempre melhor que o melhor Estoril e portanto uh, o Benfica uh, terá a obrigação toda do seu lado quanto uh, ao outro jogador de quem se fala que está aqui o Francisco António a dizer que o estará pronto para jogar uh, eu acredito que sim Acredito que está pronto, não acredito que Roger Schmidt vá fazer o risco de o lançar a titular. Pode acontecer se o jogo assim o pedir. Eu tive a oportunidade de estar um pouco a analisar uh, quando, uh, quando o anúncio das contratações, quer de Raulizer, quer de Prestiani, um, fazer um, um pouco o comparativo entre, entre os jogadores e acho que Raulizer é um jogador obviamente até porque é mais velho, muito mais feito, com muito mais chegada à área, com mais golo, se empreste ano, e vejo-lhe muitas características de transporte, com as devidas semelhanças e diferenças, mas com, com algumas das valências que Enzo Fernandes, por exemplo, trazia à, à equipa, e até em tempos mais, mais idos, o próprio Enzo Pérez, com as medidas atenuantes pela idade, tem, obviamente, é um, é um miúdo muito mais jovem, uh, mas é um jogador com muito transporte e muita saída de bola da área, Rollheiser não, Rollheiser pega na bola mais à frente é mais de soluções finais e não tanto de transporte um jogador com muita chegada à área, com remate com remate de longe também mas isso Coxu também o tinha e no Benfica infelizmente não usa uh, mas dado o contexto em que chega uh, Creio eu que nunca será a escolha para o 11 inicial, amanhã, entenda-se, uh, portanto para amanhã creio que não, uh, mas que pode ser uma solução muito viável se chegarmos, por exemplo, ali aos 60 minutos ou coisa parecida e o jogo estiver por desatar, uh, porque a qualidade tem... A chegada à área tem, é um jogador com golo, é um jogador feito e, acima de tudo, para o adversário é o efeito de surpresa porque ninguém sabe como defender um Rollizer, como ninguém sabe como defender um Prestiani quando jogar, como ninguém sabe como é que se irá movimentar um Álvaro Carreiras, etc. E, portanto, se for necessário introduzir novidade no jogo, é, obviamente, um dos candidatos a entrar na minha ótica, só no decorrer do jogo, não estou a ver condições para que, para que entre de início. Mas eu também, como o como Pedro Santos, também tenho muito bom feeling sobre o jogador, uh, acho que, que é uma, uma excelente solução, uh, e, esta, e, e era um jogador, e já foi admitido por, pelo próprio Roger Schmidt, que estava alinhavado para o fim do ano, esta, esta uh, antecipação, que se, fez e que, e que, que se fez e que custou dinheiro ao Benfica é acima de tudo um sinal não só de preparação como é óbvio, para o futuro mas de que o Benfica vê prontidão no jogador para num prazo muito curto ser uma solução imediata e uma mais-valia para a equipa portanto acho que amanhã vamos tê-lo no banco seguramente acho que pode, pode haver condições para entrar no decorrer do jogo não o vejo como titular já amanhã Uh, mas de qualquer forma, seja com este, seja com outros, uh, obviamente que o Benfica tem que encarar o jogo da amanhã como uma oportunidade que não pode perder de uh, se atirar à conquista desta prova onde, sendo a equipa mais titulada, o título foge desde 2016.
0: Agora uma pergunta para os três. Uh, vocês acham que isto é só... O Benfica não ganhar esta prova sabe, desde 2016 é... é... É só coincidência? Falta de preparação? Falta de aposta nesta competição?
2: Uh... Não, teve um conjunto de, de, de vicissitudes. Primeiro, quando perdemos em 2017, um, chegámos à Final Four, amplamente favoritos, e creio que aí, até porque estávamos num excelente momento, tínhamos 6 pontos de avanço no campeonato, Uh, na altura até creio que já tínhamos empatado com o Boa Vista em casa portanto tínhamos ficado com 4 pontos de avanço mas havia uh, havia até uh, eu recordo-me bem dessa altura uh, é aqueles um, que criticam muito o Rui Vitória mas, mas pronto uh, isto, eu lembro-me de nas redes sociais porque dizia que as duas melhores equipas a jogar em Portugal se, 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 quem as quisesse ver tinha que ir ver era um treino o Benfica, Benfica. Benfica tal era o nível de Basófia que existia no ar na altura certo. Uh, e o Benfica chega, chega à meia-final com o Moreirense e perde que, e pronto o Benfica Moreirense
1: que ganhou, sua única vitória e, na
2: prova sim, o Moreirense que ganhou, aliás uh, lá está esta história do, do Carmo, de ah e tal se fosse com os outros, era, o Moreirense também achou isso, o Braga também achou isso quando o Benfica foi eliminado pelo Moreirense, e depois perdeu na final com o Moreirense. Portanto, não convém desvalorizar adversários, porque na altura, eu recordo-me, o Braga também achava que ia fazer a festa uns dias depois, e depois perdeu com o Moreirense. E o Moreirense ganhou, ganhou a competição. Em, em 2018, foi uma, época, foi uma época, claramente para esquecer do Benfica, e portanto fomos eliminados logo na fase de grupos. Em 2019 chegámos às meias finais e fomos eliminados pelo Futebol Clube do Porto num dos jogos com uma das arbitragens mais surreais que eu vi, recordar que o Rafa marca um gol completamente limpo que foi anulado e perdemos 3-2 nas meias finais com o Futebol Clube do Porto em 2020 tivemos opções
1: Tiago, e tivemos um grande bocado a jogar com um a menos, não tivemos, não
2: Acho que é o Gabriel que vai para a rua acho eu
1: depois de um amarelo faz uma falta parva e leva ao segundo
2: Tivemos a perder 1-0, um acho que depois chegámos a estar a ganhar por 2-1 um, uh, e depois acabamos por 3-2. Por Mas há um gol que é anulado, que é que não lembra a ninguém uh, como é que aquele é gol é anulado. No ano seguinte, temos opções inenarráveis de, de Brunelage uh, na fase de grupos da Taça da Liga e, portanto, nós ficámos afastados de chegar, de chegar à, às meias finais. O Benfica jogava praticamente com a equipa B uh, nos jogos da Taça da Liga, uh, portanto, ele carregava com os miúdos todos, que ainda por cima não jogavam juntos, uh, sem rotinas. E a coisa correu mal e o Bific acabou afastado da prova. Eu, creio eu até que sem derrotas. Acho que empatámos os jogos todos uh, e acabámos afastados. Uh, em, 2021. em 2021 foi o ano do Covid uh, e de facto foi na altura uh, sentar aqui a justificar, porque obviamente a época de 2021 correu pessimamente mal ao Benfica e não foi por causa do Covid mas naquele momento em concreto de facto tínhamos muitos jogadores afastados e fomos afastados nas meias finais pelo Sporting Clube Braga fomos eliminados pelo Sporting Clube Braga em 2022 alcançámos a final e portanto obviamente o Benfica, ainda por cima numa época que na prática naquele momento já só estávamos a jogar para o campeonato, já estávamos a jogar só para a Liga dos Campeões e com possibilidades reais de ganhar um troféu era aquele, uh, e acabámos uh, acabamos por perder a final para, para, para o Sporting Clube Portugal, uh, e no ano passado sim, ah, eu, 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 eu disse-o na altura. Aliás, eu, daqui a pouco, quando falando das modalidades, também vou, vou tocar um pouco nisso. Uh, para mim, o que me custa, por exemplo, obviamente que ninguém quer perder com o Sporting nem com o Porto, mas eu consigo entender que Não, ainda é pronto, mas eu consigo entender que em de jogos com o Porto, com o Sporting ou com outras grandes equipas da Europa o Benfica nem sempre vai vencer porque, pronto, é desporto de agora é óbvio que a equipa do Benfica deve fazer sempre tudo para vencer. Aquilo que eu não consigo e que me custa muito a aceitar principalmente a este nível de profissionalismo e tendo em consideração aquilo que são os orçamentos do Sporting do Benfica comparado com os outros é o Benfica no ano passado tem sido eliminado da Taça da Liga, quando ainda por cima apanhou um grupo que nós às vezes falamos falamos muito de sorteios na semana passada falámos aqui com razão de sorteios mas o sorteio do ano passado da Taça da Liga desculpem a expressão que eu vou utilizar mas foi um chuchuzinho não é o Benfica apanha três equipas da segunda liga apanha a Estrela da Amadora apanha o Moreirense e apanha o Penafiel e o por Benfica
1: estava a ganhar na última jornada
2: certo mas o problema o problema mas eu já nem vou por aí o problema é que o Benfica depois da primeira jornada em que percebeu, em que percebeu que se calhar até porque o Moreirense era claramente, embora estivesse a chegar da Liga, era claramente uma equipa de nível superior. Naquela altura, e estamos a falar num campeonato que as jornadas, já estávamos numa fase bem mais avançada a nível de jornadas do que estamos este ano, e que o Moreirense já tinha um avanço significativo, portanto era uma equipa que de facto tinha um andamento muito grande e toda a gente percebia que ia subir. E o, e o, e o Benfica, no segundo jogo em casa com o Penfiel, que tinha que entrar com atitude para golear, é eh, eh, não ganhou, mas ganhou por 2 0 uh, Ah,
1: empatámos foi o primeiro jogo?
2: Em, não, ganhámos o primeiro jogo 3-2 uh, em Leiria, que eu tive lá, depois ganhámos o jogo na Luz, ao na Fiel, por 2, 0 mas foi um jogo que tivemos ali um bocado em jeito de espetáculo, uh, e até só, só marcámos na segunda parte, se não me falha a memória, e depois em melhoria de Cónigas deixámos empatar, ou seja, o Benfica foi eliminado por três equipas da segunda liga. E isso para mim foi inaceitável no ano passado. Ou seja, acho que o Benfica. Ou seja, lá está, consigo entender a eliminação da Taça de Portugal em Braga por tudo o que foi o jogo, porque lá está o Braga é uma boa equipa e fomos eliminados da forma como fomos eliminados. Consigo entender que no ano passado, contra o Inter, obviamente que criámos todos a ilusão que podíamos ganhar e, e, e de facto podíamos, mas que era, que era possível sermos eliminados. Uh, não consigo de facto custa-me muito entender como é que uma equipa com o nível do Benfica com, orçamento, com, e, e, com o orçamento que tem e com os recursos que tem se tem ano passado deixado, deixado de ser eliminado por três equipas da segunda liga da taça da liga mas respondendo diretamente à tua questão acho que não, e acho que este percurso diz bem isto acho que houve em todas as épocas vicissitudes como o Futebol do Porto por exemplo, só no ano passado ele conseguiu ganhar, não é? E, portanto, o Benfica, diga-se passagem, se há clube que tem encarado com seriedade esta competição desde sempre, é o Benfica, para o bem e para o mal. O Benfica encarou esta competição, tirando a primeira, a primeira, a primeira edição que o Benfica acabou por ser eliminado pelo Vitória Futebol Clube, em que na altura havia muita muito aquele muito sentimento especial do segundo clube português do anti-benfiquismo primário que andou a mandar foguetes e depois alguns que mandaram foguetes principalmente aqueles ali do Campo Grande foram apanhar as canas ao Algarve com o Vitória foi ganhar na Taça da Liga eh, contra eles eh, e portanto acho que o Benfica depois ao longo dos últimos anos na prova e, ao, e aquilo que é a história da competição sempre respeitou sempre a respeitou e, e tem feito na maior parte das épocas tudo talvez vencer, agora nem sempre, nem sempre podemos a ganhar e de facto neste momento já são muitos anos sem vencer e esperamos esperamos que desta vez consigamos voltar a chegar à final desde 2016 da nossa última conquista só voltámos à final uma vez, em 2022 nunca tínhamos perdido nenhuma final até aí, esperamos que este ano voltemos à final e que no sábado possamos conquistar a Taça da Liga Sendo certo que isto não é, o, não é o título estúpido, e a expressão mesmo é esta estúpido, do campeão de inverno, isto é uma taça, é a quarta competição em Portugal, uh, para mim, para está o campeonato, a taça de Portugal e depois vem a supertaça, depois, depois temos a taça da liga, embora a taça da liga eu até equiparo à, à supertaça, uh, e tem mais mérito ganhar a taça da liga de ganhar a supertaça, porque são muito mais jogos. Uh, mas obviamente não, não é o principal objetivo do Benfica mas é, um, é uma prova oficial e em todas as provas oficiais que o Benfica entra só existe um objetivo e o objetivo é vencer uh, e, vá, e nos torneios particulares também mas aí podemos ter alguma condescendência uh, em alguns momentos agora nos, nas provas oficiais uh, o objetivo é vencer uh, e portanto é isso que a gente espera que aconteça amanhã que nos permita uh, estar na, na final de sábado em Leiria Uh, num estádio que provavelmente amanhã provavelmente já estará lutado pelo, pelo menos essa é a informação que eu tenho portanto vamos ter uma casa em Leiria uh, vamos ter a onda vermelha uh, amanhã em Leiria que espero que catapulta a equipa para a, para a final e depois no sábado se tudo correr bem e se o Benfica conseguir o operamento, será expectável também mais uma onda vermelha uh, mas uma onda vermelha do Sportage do Benfica
0: Ora, uh, Carlos, para ti para concluir esta ronda, uma vez que eu perguntei ao Pedro e, e ao Tiago, o uh, que é que tu achavas, neste caso, o que é que eles achavam, e agora a ti, o que é que tu achas então entender? Não, eu, eu... Leva o Benfica a não vencer a prova desde 2016.
1: Não, eu corroboro a opinião do, do Tiago, que foi, aliás, sustentada em factos, no, relativamente a ser contrário a essa teoria de, ter, de ser uma questão de desinvestimento do Benfica. Uh, desinvestimento na prova, entenda-se. Acho que o Benfica foi sempre, de alguma forma, tentando ganhar, tirando aquele ano, como disse ali o Pedro e bem, o Tiago e bem em que Bruno Laje fez umas escolhas, vá, discutíveis para dizer o mínimo na abordagem aos jogos e, portanto, correu, correu mal logo a fase de grupos. Mas tirando isso, o Benfica tem, de alguma forma, tentado, tem se apurado consecutivamente, tirando esses dois, esses dois anos em que caiu na fase de grupos, mas tem caído muitas vezes nas meias-finais e teve a tal chegada à final onde caiu onde perdeu com, com o Sporting na altura salvo erro naquela que foi ou a segunda ou a terceira uh, Taça da Liga do Sporting um, agora, para já eu acho que os títulos decidem-se em maio, no, portanto eu não sou nada fã desta história de discutir, de discutir um título a meio da época uh, a Supertaça é um bocado diferente porque é, é referente às conquistas da época anterior e é o primeiro troféu é o momento ali simbólico de abertura da época mas disputa-se num só jogo um, andar a jogar uma fase de grupos e tal para depois decidir uma, a atribuição de um troféu em janeiro na minha a opinião pessoal, é um bocado contraproducente, eu gosto, uh, de, gosto dos títulos a decidirem-se todos em maio, ter ali aquelas semanas em que se está a decidir o campeonato, com um olho na final da Taça da Liga e depois outro na, na ida ao Jamor, é, para mim é nessa altura que se deviam decidir. Uh, certo é que coincidência ou não foi desde que passou este formato, de ia ser designado o campeão de inverno, que o Benfica nunca mais conseguiu uh, ganhar a, a Taça da Liga pessoalmente uh, acho que me faz mais confusão não não é não é a questão do Benfica é um, tudo aquilo que é o a mensagem que que a própria Liga passa no sentido de dar credibilidade e, e peso à prova e querer e querer trazer mais visibilidade e depois fazem-se uh, este tipo de organizações com uma fase de grupos para mim pessoalmente altamente esquisita estes grupos com, com ou, ou três ou quatro equipas em que se joga só uh, dois jogos ou três jogos consoante aquilo que tem acontecido ao longo dos anos uh, em que não há aquela coisa mítica como, como há numa, numa Champions ou numa Liga Europa ou que seja do casa e fora Portanto, é um, para, para a constituição de grupo que, e o grupo por grupo por norma por se, se uma organização tipo um mini campeonato em que joga-se com todos casa e fora um, este formato uh, diz-me pouco se bem que também é para um formato desse género que a nova Liga dos Campeões evoluiu, mas se calhar quem está errado sou eu, mas pessoalmente não gosto, e acho que está quase cozinhada de uma determinada forma para que as equipas grandes passem sempre e cheguem sempre à Final Four. E, portanto, isso diminui, na minha opinião, um pouco aquilo que deveria ser o espírito competitivo da prova. E, portanto, não é, não é dessa forma, na minha ótica, que um, se traz mais visibilidade e mais tração e mais uh, força e importância à prova. Dito isso, Goste-se da prova ou não? goste do formato ou não? Isso para mim é tudo indiferente, não é? Porque como de, aí estou, tal e qual como diz o Tiago, é, seja num, numa final da Champions ou num torneio de Carica em recinto coberta às três tabelas, se o Benfica joga é para é ganhar. Para ganhar. Uh, e, portanto, uh, acho que o Benfica tem que uh, continuar uh, este seu percurso, este ano altamente competente na Taça da Liga, uh, e abordar o jogo, o jogo da manhã para ganhar, pa, para assegurar a presença no Jamor, uh, na final de sábado. Porque um, é a história do poupar recursos porque depois vai haver um jogo não sei... pá isso é tudo completamente irrelevante se o Benfica não entrar a sério amanhã e não ganhar. Uh, eu estou sempre, sempre aqui a dizer, quem nos, ouve, quem nos ouve há mais tempo, já me ouviu dizer isto n vezes, não se jogam dois jogos de uma vez. Cada vez que o Benfica entra em campo a pensar em gerir aquilo que pode ser a presença num jogo seguinte, epa, normalmente dá mau resultado. Portanto, o Benfica tem que uh, entrar no jogo da manhã focado para ganhar na sua força máxima e depois, eu sou muito apologista de resolver, se possível, os jogos no início. É se o Benfica chegar à meia hora e tiver a ganhar 3-0, então sim, Pode pensar em gerir um bocado o desgaste dos jogadores, pode aliviar a carga, já a pensar então no jogo de sábado, etc. Agora, o jogo começa a 0-0. E já tivemos várias vezes dissabores nas meias finais, por, por achar que se calhar vamos fazer valer o nosso favoritismo. Portanto, o favoritismo é uma coisa muito bonita, mas é pós-jornais. Quando, quando a bola começa a rolar, são 11 contra 11 às vezes contra 14 mas isso são outros 500 e portanto o Benfica tem que ser muito criterioso na abordagem que faz ao jogo da manhã, muito assertivo porque só assim é que conseguiremos pôr os olhos no caneco que queremos recuperar e que nos foge desde 2016
0: Ora, feita então esta análise também aos motivos que levam aqui o Benfica a é prova desde 2016 avançamos neste Falar Benfica estão então confirmadas, uh, ou está confirmada a chegada de Benjamin Rollaiser já tem o um número, será o número 32, e em caminho inverso estão confirmadas as saídas de Juracek e Chiquinho, estes uh, por empréstimo, e também de Gabriel e de Lucas Veríssimo, este é título definitivo. Ora... Uh, Creio que aqui o que interessa falar é de Rollizer, mais mais que os outros, um, porque vai entrar, representar o nosso clube. Um, Pedro, Carlos, Tiago, se alguém quiser acrescentar alguma coisa a esta situação, ou também falar também sobre a saída dos, dos outros quatro elementos. Um, posso começar, posso começar aqui. rapidamente.
3: Um, Aqui houve um falso de fase, não é? Porque no início estava, estava previsto que o Ron Leiser só viesse no final da época. Não sei se foi, e seria interessante que assim fosse, porque significava que, de facto, há confiança no jogador. Tenha sido algum, alguma pressão do, do treinador Roger Smith em ter o jogador já. Acho que faz, acho que faz, acho que faz todo o sentido ele chegar já, para ter a, nem que seja a fase de adaptação ao clube, mesmo que não tenha muitos minutos, que Roger Schmidt é este tipo de treinador que pode ir dando alguns minutos aos novos jogadores como, uh, como vai andando, mas acaba também por não, não, não é aquele treinador que vai já apostar no Rollizer, parece-me não sei, uh, mas também me parece pela, pelo que se fala dele, pelo que se fala do, do jogador e a forma como o Roger Schmidt também fala dele que é um jogador que, que o Roger gosta e portanto terá sido uh, alguma intervenção da parte dele em ter o jogador já assim sendo e tendo em conta as características, portanto esperemos que seja útil, de facto é isso que todos nós queremos que ele demonstre um, em campo o hype que traz portanto é um, está um jogador muito, muito elogiado é? mas, nas redes sociais benfiquistas, portanto Isto também comece... terá a ver
0: com a saída de Guedes?
3: Sim, 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 claro, claro, que, sim, claro que sim as saídas de Guedes um, abrem espaço Uh, eu não sei se não jogam na mesma posição uh, o Guedes tinha estado a jogar um pouco mais a, mais à esquerda uh, e acho que o Realizer joga um pouco mais à direita, mas acho que também tem, tem mobilidade então, suficiente é, para joga de qualquer chegar. lado convergem é Converge no centro portanto uh, sim, obviamente que sim que, uh, que a saída de um elemento como o Guedes, que o, o treinador gostava muito, mas por questões físicas acho que é claramente essa, esse o que esse o problema de Guedes nesta, nesta segunda passagem no Benfica, não teve sorte com as lesões, portanto perdeu claramente o espaço e então o Benfica encontrou aqui no Rollizer um, uma oportunidade de futuro um jogador que já tem experiência que não, apesar de ser jovem, não é um miúdo, 22 anos portanto já é, um, já é uma idade próxima de um, de um jogador já capaz de, de rapidamente assumir o jogo portanto Sim, é esperar-nos para ver o que é que vai acontecer. Eu acho que é interessante ele, ele ter sido já, ter sido antecipado à chegada dele, e por ele e pelo, pelo aquilo que pode acrescentar à equipa. As saídas são a resolução de problemas, o irá é o grande problema desta época, portanto, está resolvido, vamos ver se, se no futuro, se o empréstimo corre bem, e para percebermos se o conseguimos recuperar como jogador ou se conseguimos recuperar alguma coisa do, do investimento mas deixa de ser neste momento um problema desportivo para o Benfica e, e abre-se a porta de uma possível solução que é isso que é importante Chiquinho era um jogador que esta época pouco ou nada contou portanto não, não acrescenta grande coisa é dizer um obrigado ao jogador e ao que seja muito feliz na, na, nesta próxima etapa e as resoluções do Gabriel e do Lucas, basta um, são problemas que o Benfica vai resolver. Um, o Lucas, nós já falámos aqui várias vezes, portanto, é pena o que aconteceu, a lesão que o impediu de se ingrar, também era um jogador que tinha muito… havia muita expectativa sobre ele. A vida aconteceu, é futebol, as lesões, etc. Está resolvido, agora esta novela aqui é para o Brasil e acaba por ir para, para, para a Arábia. Portanto, uh, ao que o Benfica diz respeito, é um encaixe de 9 milhões e, e mais um problema resolvido. Portanto, o, o plantel começa-se a, começa a, a remodelar, a, já a pensar também na próxima época, acho que muitos destas contratações também são já a pensar na próxima época, ainda temos o um miúdo para este ano e que só poderá ser presente, contratado a, e apresentado depois de fazer os 18 anos. Portanto, também há muita expectativa em cima desse miúdo, mas tenho poucas, tenho muito pouca convicção que seja a opção para esta época, acho que, que é entrar irá rodar na B e, portanto, vai ser, vai, vai fazer esse é sim, os oitaninhos, tem muito tempo para pa, pa crescer, para se adaptar etc, portanto, está num patamar completamente diferente do que o Rollizer estará hum, portanto, acho que o Benfica Teoricamente mexeu bem no mercado, temos que juntar também na, no mercado o, o Marcos Leonardo, acho que o Benfica mexeu bem, agora resta no início de, em agosto, no final de agosto, também estávamos com a ideia que o Benfica tinha, no, tinha se mexido bem no mercado, tinha contratado uh, jogadores para as posições que, que estava carenciado, contratou jogadores com, com bastante potencial, não é o caso do Irasseco, o que se era mais a expectativa pelo peso, mas, por exemplo, o SU, o peso do, da contratação, do, do, valor, do valor da sua compra... O peso financeiro. Ah, o peso financeiro, exatamente. O SU não, era um, considerado o melhor jogador da, da Liga dos pesos Baixos, portanto, havia muita expectativa, muita, muita crença de que fosse, de facto, o grande patrão do, do jogo do Benfica. As coisas não, não correram assim tão bem, mas... No papel, o Benfica tinha agido bem no mercado. Agora, acho que se passa o mesmo. Acho que podemos dizer que o Benfica agiu bem no mercado e resta que, isto, que corra melhor a estes novos jogadores do que correu ao, aos que foram contratados em agosto.
0: Tiago, que comentário te que merece? Ou aquilo, ou aquilo, pronto, resumidamente, aquilo que... Uh, já sabe, a data de hoje, sobre o mercado de inverno. Olha, mandaria um abraço
2: ao Torgal, que está aí, que está a dizer boa noite. Obrigado, Torgal. é pá, não tenho muito a dizer. Acima de tudo, sobre os que entram, no ano passado, o Carmo falou em agosto, eu vou até, até mais tarde, no ano passado, em janeiro, para esta altura, também achávamos que o mercado tinha sido um mercado positivo, entrava o Guedes, entrava o Sheldrup, entrava o Tengstead e nós achávamos que a equipa tinha, que estava mais equilibrada e acabou no último dia por termos a surpresa da saída, surpresa que não era surpresa, já sabíamos o que é que, lá está, o presidente menos não dava para aguentar mais o Enzo, e, portanto, o Enzo acabou por ser no último dia e acabou por, ser um, acabou por ser uma machadada forte. Mas, a nível de entradas, parecia que, de facto, estava tudo bem. A verdade é que, tirando o Guedes, os outros jogadores foram inconsequentes para o, o Benfica. Um, o Marcos Leonardo, de facto, está a entrar muito bem. Espero que continue. Uh, mas o próprio jogador argentino que vem agora é o ano e, para mim, Claramente é uma aposta de futuro, é uma aposta... Não é para este ano, provavelmente até se calhar vai jogar mais na NAB do que propriamente na A. Uh, e o, o outro argentino também é um jogador que vem, aparentemente, com um pouco apressado de treino e, portanto, uh, não vou ser não vou grandes considerações. Acho que é mais importante do que estar a elogiar... Ou, quer dizer, mais do que estar a elogiar, eu espero que, obviamente, eles confirmem a sua qualidade ou o potencial que, lhe, que lhes é... Que lhes é atribuído. Para mim o que era mais importante neste momento era perceber os jogadores que estão no plantel do Benfica se têm as oportunidades que merecem e falo de Gouveia falo de da própria continuidade de Arthur, que neste momento acho que é importante que seja dada, obviamente que o Marcos Leonardo está a aparecer muito bem, mas acho que Arthur tem, tem feito dentro de campo para merecer ser titular no Benfica nos últimos jogos Uh, falo na possibilidade dos jogadores como o Florentino jogarem mais também uh, e acima de tudo que, 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 que estes jogadores vão tendo mais, mais minutos e que estes que entram possam efetivamente ser valor sobre as saídas, acho que o Benfica resolve e aí até acho que há coisas importantes uh, ficou claro que o, o Gonçalo Guedes pelo Roger não teria saído, mas que terá sido o próprio Gonçalo a pedir para sair, um, consigo entender, de facto não estava a jogar uh, e portanto tenho pena, gostava que a passagem, gosto muito do Gonçalo e achava que o Gonçalo podia ser muito útil no Bifica. infelizmente as lesões não o ajudaram e este ano quando voltou de lesão o próprio Roger também preferiu e é legítimo, tomou outras opções. Um, e o próprio Gonçalo, quando foi tendo minutos, por exemplo, foi menos, foi menos efetivo do que o Thiago Oveia, que quando tem entrado quase sempre tem, tem aportado valor à equipa. Um, sobre o Chiquinho, sabíamos que o jogador estava há seis meses final de contrato. Eu aqui estou com o Pedro Carmo, acho que Chiquinho é um jogador, obviamente, que não é uma lenda do Benfica, não é um jogador que daqui, se calhar, a 10 anos alguém se vá lembrar propriamente do Chiquinho, mas acho que é um jogador que foi útil no clube, que no ano passado foi muito útil, no momento em que desequilibramos, em que perdemos um jogador fulcral até àquele momento da época, Uh, e que acima de tudo acho que a passagem do Chiquinho do Benfica é, é uma daquelas passagens tanto do seu processo do, da primeira vez que foi contratado até, ao, até à forma como saiu depois como foi contratado novamente que na minha opinião o Benfica não explorou o, ou não tirou o melhor rendimento que era possível tirar do Chiquinho até porque Chiquinho e eu continuo a dizer isto porque a melhor época que Chiquinho fez uh, Enquanto, enquanto profissional do Benfica hum, enquanto profissional do Benfica hum, desculpem, enquanto profissional foi no Moreirense a jogar no equipa 3 ele nunca, o Benfica nunca jogou assim nunca jogou assim com o Bruno Lage quando ele regressou ao Benfica depois dessa grande época que fez no Moreirense jogou como segundo avançado, ou seja, o Benfica teve, aliás, Chiquinho as melhores épocas de Chiquinho no Benfica, por acaso é curioso que ele hum, é o gajo que ninguém vê numa determinada posição e depois é ele que assume ou seja, ele nessa época havia não sei quantos gajos a jogar à frente de Chiquinho, era o RDT com o Seferovic, Blas eh, também tentou o Rafa, e às 2x3 eh, acertou com o Chiquinho e Vinícius, e Chiquinho teve, teve um nível de muito importante. Na melhor altura da época, ele, Vinícius, serve na esquerda, pisa na direita, Uh, e depois do meio campo com o Gabriel e o Tarapto <risos> foi, o melhor, foi o melhor período da época do Benfica nessa, é Adel. nessa. Mas foi o melhor período. A verdade foi esta. Foi, foi, foi o melhor período. Aqueles dois meses em que jogaram estes foi o melhor período da equipa do Benfica. Uh, o melhor Chiquinho foi com o Vitória. Francisco o Chiquinho foi, foi dispensado com o Vitória. Uh, foi por isso. Foi, foi para a cadeia, foi, foi para o Moreirense, uh, por troca com o Alphacemente esse uh... é
1: sim, craque
2: outro craque, não é? é como digo, o, todo o processo de contratação de Chiquinho, saída é pá, acho que o atleta é mais vítima do que do, que, do que culpado e no ano passado, mal ou bem foi importante com a saída com a saída de Enzo Fernandes obviamente que não é Enzo Fernandes, mas aliás eu aproveito para, para, para falar aqui do Gouveia há pouco o Carlos estava a falar do Tiago que também que está a ter mais minutos não aconteceu isto no jogo bovista eu tinha, tinha ouvido alguns minfiquistas a dizer algumas críticas, que são legítimas, como é evidente, que acham que o Tiago, se calhar, é curto para o Benfica e, e o Tiago não pode ser não pode ser o suplente do Di Maria. Bem, vamos ver lá. Um, tem, nós às vezes temos de ter noção. O Di Maria é um Na época
1: do ano passado, não, já agora dia... seria interessante antes de começar essa discussão para quem. Não, quem Epa, não, mas, disse, mas,
2: não mas é que é, é, a questão é que às vezes nós. Não, não é só no Benfica, eu sei que isto não é são um exclusivos do Benfica, mas o futebol. Mas nós não podemos olhar para as coisas como 8 e 80. O Di Maria foi, do, se calhar, dos melhores 5 a 10 jogadores do futebol europeu que jogaram no futebol europeu nos últimos 10, 15 anos.
1: Sim.
2: Isso diz tudo daquilo que é a qualidade de Di Maria.
1: Top 10, de certeza. Top 100, é? alguns, alguns dos Pronto. anos.
2: Tiago Gouveia... Ninguém diz que Tiago Gouveia vai ser o Di Maria. Eu, eu pelo menos nunca ouvi dizer que o Tiago Gouveia ia ser o Di Maria. Nunca, eu não disse. O Carlos, que também gosta muito dele e que desde há dois anos estamos a defender o Tiago Gouveia no plantel principal, também nunca me lembro de ouvir o Carlos dizer que o Gouveia era o novo Di Maria. De Agora, todo. É, é um o bom jogador. É um bom jogador. Tem potencial para jogar no Bifica? Para mim tem. Agora, não podemos esperar é que o Tiago Gouveia depois, se jogar no lugar de Di Maria vá fazer aqui que faz o Di Maria, porque lá está, é aquilo que está a dizer o Carlos, é um jogador diferente, tem outras valências que o Di Maria não tem, é um jogador mais intenso, no aspecto dá se mais ao jogo defensivamente, ganha mais bolas, é um jogador que só vê baliza, é um jogador que tecnicamente, evidentemente, está a uma distância muito grande, como, diga-se passagem, a esmagadora maioria dos jogadores daquele pé esquerdo de Di Maria, Certo. Como é evidente. Mas quer dizer, há que ter aqui algum equilíbrio. E acho que Chiquinho também é um pouco isto. Há que ter aqui algum equilíbrio na análise que se faz à passagem do jogador. Obviamente que desejo-lhe a maior sorte do futuro. Evidentemente que nós podemos dizer que, é para no Benfica, se calhar nós queremos jogadores com outra qualidade, com muito mais qualidade. Pá, eu também quero. Eu também quero. Mas a realidade do Benfica nos últimos anos, infelizmente, não é essa. E Chiquinho foi um jogador útil no plantel. E, portanto, eu não quero estar aqui a falar de Chiquinho, porque não é, acho que foi encontrada uma solução equilibrada, acho que o Benfica e, e Roger vê na ausência, e eu espero que não aconteça mas na ausência de alguém do meio-campo eu acho que, que Roger eh, já deu o sinal que é normal e que é aquela posição de origem eh, de colocar ali o Orsnes. há pouco o Cláudio Costa disse na caixa de comentários uma coisa que eu também concordo acho que o Tomás Araújo também tem qualidade suficiente para jogar no meio-campo eh, tem
1: muito boa saída de, com a de bola, bola.
2: Portanto, é um jogador que tem esse potencial, portanto, acho que é uma saída natural. A, a, a saída do Juracek, acho que é o Benfica, e a meu ver bem, uh, a assumir um, um, que a contratação falhou, por N fatores. O grande problema desta contratação do que nós já o dissemos aqui, é o valor. Quando o Benfica contrata um lateral esquerdo por 14 milhões de euros, nós estamos à espera de um jogador que faça muita diferença. Não é? uh, aliás, basta ver que o Benfica, aquilo, eu não conheço o atleta em causa mas dizem que o, o Carreiras tem um potencial é, muito, muito, muito elevado, é, e o Benfica tem uma cláusula de compra, supostamente, de 6 milhões de euros. E o Benfica, por um jogador mais velho, é, que jogava no Slavia, o Benfica foi desembolsar 14 milhões de euros. E, e esse price tag, obviamente, cria uma pressão adicional a qualquer atleta, como cria no Arthur, que estou 20. Uh, é um price tag que é óbvio que, que quando os benfiquistas veem o, o clube fazer um enfiamento destes esperam rendimento, e quando o rendimento não surge, e quando os jogos são claramente fracos do atleta uh, fica difícil e o Benfica acho que encontrar aqui uma solução satisfatória, espero que o atleta seja muito feliz uh, neste empréstimo, acho que é um campeonato que até se adequa às suas características uh, e veremos depois no final da época se tem condições para regressar ou se porventura a equipa alemã Uh, acionar a cláusula de, de opção mas portanto acho que o Benfica acho que o Benfica não vendendo ninguém daquele que, é, que são os seus principais jogadores uh, fez, fe, fez, fez alterações que no plano teórico podem fortalecer a equipa mas lá está, como dizia o Pedro há pouco e eu concordo em absoluto uh, só no final da época é que veremos se isso é uma verdade ou não até porque nós já sabemos uma coisa, Roger Schmidt é um treinador, muita vezes, a mexer. a mexer. E, portanto, vamos ver até que ponto, por exemplo, agora o jogador contratado vai ter ou não oportunidades. Acho que o único que eu acredito mesmo que as vai ter é o lateral esquerdo, porque, de facto, é notório que o Benfica, ofensivamente, principalmente, está a perder muito, Uh, com o Morato ali, independentemente do Morato, de estar a fazer aquilo que é o seu melhor, mas obviamente é insuficiente para aquilo que nós consideramos exigível para um clube com um o
1: Benfica.
0: Ora, uh, por fim,
1: Carlos. Uh, acho que acima de tudo são. Ah, concordo com um comentário que passou aí confesso que já não, já não me recordo quem fez que quando se mexe muito no mercado de janeiro é emocional. normalmente sinal que, que se falhou uh, algumas coisas seja planeamento, se, uh, bem, às vezes há aquelas mexidas, Sim, do corpo, há uma série de lesões né, e as lesões traumáticas quanto a essas não há nada a fazer mas não é o caso uh, e portanto quando se mexe muito em janeiro normalmente é sinal que se falhou alguma coisa em agosto, concordo efetivamente. Uh, para mim, falhou-se, uh, tínhamos andámos aqui N meses a, a identificar as necessidades, o Benfica precisava de um 6 a sério, que na minha ótica continua a precisar, e de dois laterais, uh, pelo menos, não é? isto eram assim as, as lacunas principais, uh, e depois como se veio a verificar com a saída de Gonçalo Ramos, obviamente seria necessária uma solução para a frente. Portanto, estes eram assim os, os pontos basilares. O Benfica optou por não contratar ninguém para a lateral direita, contratou forte na esquerda e claramente correu mal, e aí estou perfeitamente alinhado com o Tiago. Esta compra de carreiras, mais do que a compra de carreiras, a, a saída de Urasek para o Offenheim, ou fosse para onde fosse é o assumir de que fez ali uma aposta que não correu bem, uma aposta falhada acontece, lá está uh, foi um jogador na altura quando chegou uh, e temos aqui sempre a memória coletiva que não nos deixa mentir, uma das coisas que disse foi, ok, se vem com o crime de Roger Schmidt sim senhor uh, eu não conheço o jogador uh, e fiquei obviamente preocupado com aquilo que era o montante financeiro envolvido e um, porque parece que, de repente, o Slavia é o novo Barcelona ou coisa do género, ou, ou o novo Benfica, até, uh, para produzir talentos uh, uh, da forma que o Benfica, o lá vai comprar. Uh, de qualquer forma, preço à parte, uh, é uma aposta falhada e, portanto sai, segue a sua vida, que seja muito feliz lá para onde foi uh, e que carreiras nos traga uh, aquilo que tanto a falta nos tem feito à ala esquerda. Uh, depois, Rollizer lá está, parece-me um jogador efetivamente para o imediato, uh, para dotar a equipa de mais soluções para as posições para todas as posições da frente porque exceto eventualmente ponta de lança como é óbvio porque uhum. uh, com características físicas diferentes mas é um jogador em termos de utilidade para a equipa com algumas semelhanças a Gonçalo Guedes tanto pode jogar ao centro no apoio como pode jogar em qualquer uma das alas porque é um jogador com bastante verticalidade e muita chegada à baliza um, e portanto parece-me uma solução que não é, como para este ano, muito para o futuro, muito para a próxima época, é uma solução para já, logo que o jogador esteja em condições, e depois temos, obviamente, o caso do avançado, Marcos Leonardo chega com aquele carimbo de, de jogador desejado por Roger Schmidt, isso se não se viu antes durante o processo que foi também ele rápido da contratação viu-se naquilo que foram as declarações de Roger assim que, que teve o jogador à disposição uh, se isso vai significar a saída de Petar Musa pessoalmente acho que é um erro uh, em termos da gestão puramente desportiva do plantel uh, apesar de tudo acho que uh, Musa é muito mais jogador que Tangstead e pode, tra e traz à equipa em termos de diversificação de soluções um, algo muito, muito diferente para melhor do que aquilo que, tem, que o TED pode trazer. Oh, cara, mas uh, sabes qual
2: é o problema, não é? Sei, Desculpa, digo... mas, o problema é que ninguém dá, ninguém, o Benfica precisa fazer dinheiro e pois, ninguém oferece aquilo que estão a oferecer pelo mundo. Pois, mas, contigo, também, mas, mas, mas
1: repara, mas também estão a oferecer 6 ou 7 milhões, não é? A fazer fé no que diz os jornais. Sim, mas o Benfica... Também não estão a oferecer nenhuma fortuna. Uh, e focando-me na parte puramente desportiva, acho que, e com o devido respeito, atenção, que o jogador, que o atleta, que a pessoa me merece, uh, por aquilo que já vimos da mostra de Marcos Leonardo, uh, tem que ser, pode ser um Marcos Leonardo dos pobres. Ou seja, com o Marcos Leonardo, se estiver a produzir, para mim, aquilo que este pode trazer à equipa fica cai para segundo, para terceiro, para quinto plano. Enquanto que aquilo que Petar Musa tem trazido à equipa como um jogador, quando é necessário, posicional, de muito porte físico, capaz de fazer moça nas equipas adversárias por, por, pelo, por aquilo que consegue trazer em jogo posicional. E com e isto é muito importante, o rácio de golo por minuto jogado que Petar Musa tem trazido, na minha ótica, do ponto de vista puramente desportivo da, da situação, é uma opção danosa, ou mais danosa, do que a ter que sair alguém que saísse estar Mas pronto, ao que parece, uh, Petar Musa estará de saída. Sobre Chiquinho, uma palavra, uh, concordo com com grande parte do que disse, do que disse o Tiago. Uh, o Chiquinho nunca será, para ser lembrado, como uh, o, o Messi de, do Benfica, ou coisa parecida. Uh, mas é um jogador daqueles jogadores de equipa muito útil. Uh, tanto desenrascou quando foi preciso, pontualmente a seis, uh, como fez com bastante qualidade na fase mais difícil que o Benfica teve, fez de enzo portanto fez de, um, de, de, de jogador uh, a jogar na posição 8, jogou no apoio à ponta de lança, nunca teve tempo suficiente a jogar por exemplo mais perto da ala como jogou no Moreirense, como, como o Tiago bem referiu uh, mas foi um jogador que foi cumprindo sempre ou quase sempre que foi chamado não é um craque não, mas não há nenhuma equipa também que seja feita só de craques. Toda a gente precisa daquele jogador que uh, se o mandares um pouco, olha, como acontece por exemplo com o Orsens, tenho a perfeita noção que se calhar se atirassem umas luvas na direção do Chiquinho e dissessem, precisamos que vás à baliza, ele ia e dava o seu melhor. E portanto uh, não é um jogador de qualidade superlativa, mas é um jogador muito útil para o plantel e que foi uh, quiçá uh, alvo de, de um contexto que não foi o melhor, uh, no, no sentido de lhe proporcionar uh, oportunidades de, se, de mostrar o seu melhor futebol, porque a posição uh, onde ele poderia hipoteticamente render mais, esteve sempre tapado. De qualquer forma, uh, é um jogador que sai bem, sai sem problema nenhum, sai na, na, o Benfica honra também um pouco o seu desejo de jogar mais, uh, e isso também acho que é importante. Porque se, se Roger Schmidt, com os reforços mais recentes, uh, teve, tem a consciência clara de que o jogador uh, não, não iria ter, se, se até agora não tinha tido muitos minutos, agora iria ter, daqui em diante, iria ter menos ainda, uh, também faz sentido alguma gratidão para com o um jogador que sempre cumpriu quando foi chamado. Uh, sem os tais níveis de brilhantismo, mas com competência e com a qualidade que tem, é a que é, e portanto ser sensível a esse desejo do jogador e não ficar com ele só por ficar para depois o jogador não ter, não ter minutos. Portanto, é um jogador que sai, saia bem e que seja feliz também no, no Olympiacos. Uh, porque a partir daqui, como eu tantas vezes aqui digo, há dois tipos de jogadores os que são do Benfica e os outros uh, e Chiquinho passou a ser um dos outros só não desejo que seja feliz em algum contexto em que defronte o Benfica, de resto uh, que siga a sua carreira e os maiores sucessos para o jogador uh, portanto, o Benfica basicamente arruma algumas das questões prementes, uh, repetindo-me, a de lateral esquerdo sim, a de, a de avançado sim, a de soluções para as alas entre os que vão sair e os que saíram de imediato, como é o caso de Guedes, uh, ou, ou, não vou dizer para as alas, mas para o último terço do terreno com o Rollizer, uh, e lá está, e aquele joker para este ano que... que Teremos que ver uh, o, que é que vai, o que é que vem dali. Muita qualidade em teoria, mas muita juventude também. Portanto, acho que vai precisar de ser devidamente trabalhado num contexto que seja mais favorável, num contexto de equipa B, uh, para poder, então, para o ano... Uh, diria eu, explodir. Muito, na, na equipa principal, muito me surpreenderia se Prestiani, uh, após assinar, portanto, que corre a 31 de janeiro, quando fizeram os 18 anos, muito me espantaria se Prestiani fosse uma solução para já, para o imediato. Se for, aposta. Uh, como disse, é um jogador que tem uh, muita capacidade em pegar na bola desde trás, fazer desde a saída da área, porque é um jogador de muita condução uh, e de muita amplitude, de soluções, uh, não, não joga agarrada nenhuma das alas, pega na bola preferencialmente pelo centro e progride na direção que o jogo lhe proporcionar. Uh, mas lá está, convém não esquecer a idade do jogador. Estamos a falar de um milhão de 17 anos uh, e, portanto, convém uh, que, que lhe seja dado tempo também para crescer, para se afirmar. Uh, mas genericamente uh, o Benfica aparece na teoria ter mexido bem e ter resolvido casos como o de Gabriel, como o de Lucas Veríssimo, para mim a maior perda dos últimos tempos por aquilo que foi o contexto da lesão, não vou repetir tudo o que já disse noutros programas, uhum. tinha muita fé em Lucas Veríssimo quando ele estava uh, em grande, uh, Quis o futebol, quis o destino que, que seguisse outros caminhos e, portanto, uh, neste momento também já não é uma preocupação nossa. Uh, e, portanto, o Benfica acho que mexeu bem, arrumou bem, uh, resolveu uma série de situações e os que entraram parecem, na teoria, ser escolhas uh, adequadas e que nos possam trazer mais soluções e mais competência à equipe.
0: Ora, avançamos neste Sport Lisboa e Benfica, uh, seu... O podcast que nós fazemos sobre o clube, o Falar Benfica, vamos para as modalidades, é o rescaldo deste fim de semana, e não falaremos apenas do futsal e dessa final de Taça da Liga, há também outro resultado que eu considero bastante negativo, o Benfica perdeu em básquetes, em Guimarães, por uma diferença superior a 20 pontos, que é, pelo menos a meu entender, inconcebível em face uh, da valia uh, do plantel, do campeão nacional em título, para todos os efeitos, do bicampeão nacional em título, pelo menos. Um, Tiago, acho que começava por ti o rescaldo das uh, modalidades.
2: Bom, é assim, eu vou começar uh, por aquilo que foram as boas notícias. Uh, o Benfica uh, defrontou nos oitavos de final uma equipa grega, uh, na EHF, na Human's Cup dando bola feminino vencemos o primeiro jogo por 44 a 26 e depois o segundo, os dois jogos foram disputados em Lisboa foram disputados no, no pavilhão número 2 da Luz e o segundo vencemos por 32 a 31 a equipa garantiu o apuramento para os quartos de final da competição já ficou a saber hoje o sorteio que vai com a equipa turca o um adversário no plano teórico dos mais complicados com as equipas espanholas mas uma, uma, um excelente apuramento na, no basquetebol feminino, a equipa do Benfica continua a dar mostras que está a subir de, de qualidade, também em consideração das jogadoras que entraram, vencemos em casa por 70 60 o BC Barcelos. Neste momento estamos em terceiro lugar, temos mais um jogo com o Jogueira, que se ganhar esse jogo fica uh, igual ao Benfica, no terceiro lugar. O Benfica vai ser difícil subir muito mais na tabela classificativa, neste momento o objetivo na fase regular será manter o terceiro lugar que evidentemente ou, é, pelo menos no plano teórico é, é mais positivo é, para os play-off é, mas a, a distância para as primeiras que são o que dessa e a união Sportiva dos Açores é, já é grande. É, mas a equipa também está para dar para a final fora da taça de Portugal de basquetebol. É, garantiu na semana passada o apuramento na Madeira é, e portanto bons sinais do basquetebol feminino. No, no voleibol, o voleibol feminino também uh, num bom momento. Uma boa vitória contra o Sporting na segunda fase, no pavilhão uh, número 2 da luz por 3-2. No dia anterior tínhamos garantido o apuramento para os quartos de final, vencendo o Clube K também na luz por 3-0. Uh, isto o voleibol feminino. Uh, neste momento a equipa está no terceiro lugar na segunda fase do campeonato. Uh, sendo que provavelmente ainda não será desta que irá entrar na disputa pelo título, embora tenha sido feito um, um esforço considerável por parte da direção para reforçar esta equipa. No voleibol masculino, o Benfica voltou a ganhar para o campeonato ao Castelo Maia, com a particularidade do jogo que ter sido disputado no pavilhão número 1, Uh, este ano o Benfica já tinha feito, já tinha jogado um jogo no pavilhão número 1, um, mas foi a equipa feminina de voleibol. A equipa masculina, nunca me recordo de ter jogado no pavilhão número 1, um, eu estive presente. Espero que as finais possam ser disputadas que se o Benfica chegar à final, que acho que vai acontecer que possam ser disputadas no pavilhão número 1, um, até porque é o pavilhão que tem maior capacidade. Uh, e em jogos de final, normalmente os benficaquistas correspondem bem e enchem o pavilhão. Uh, no dia seguinte, o Benfica foi à Madeira vencer o Santa Cruz por 3-0 e ia por se para as quartos de final da Taça de Portugal. Uh, no Hockey Patins, a equipa do Benfica, na semana, durante a semana, perdeu na sua deslocação na quarta-feira ao João Rocha por 7-6, num jogo que tem um lance inacreditável, como é, quando o Benfica podia ter empatado o jogo a 7-7, que é invalidado, ainda estamos para perceber o porquê, uh, mas a verdade é que a equipa do Benfica acabou derrotada por 7-6, no Campeonato Nacional de Hockey Patricio feminino, o Benfica venceu no passado fim de semana por 19-0 o Vila Boa do Bispo num jogo equilibrado como os números quase assim, é um, como os números assim o um atesto um, depois vamos olhar aqui para aquilo que correu pior no fim de semana primeiro um sábado, um sábado negro com o futsal feminino a ser eliminado nas meias finais empatando no tempo, no, no tempo regulamentar com Nova Semente equipa que este ano a equipa do Benfica já tinha ido vencer uh, ao Pavilhão do Nova Semente por 5-0 e a equipa do Benfica deixou-se empatar 0-0 e depois acaba eliminada nos penaltis e portanto um título que tínhamos conquistado no ano passado, no ano passado tínhamos conquistado os títulos todos uh, este ano já não vai ser possível porque acabamos sendo eliminados, acabamos por deixar que um o Nuno Álvaro no dia seguinte ganhasse, embora o Nova Semente tenha, mais uma vez, dado uma excelente réplica. Uh, depois, uh, no sábado, aquilo que é inaceitável, o resultado da equipa de basquetebol, o Bifica perdeu por 91-71 uh, contra o Vitória. O Vitória é, neste momento, o sexto classificado no campeonato. Uh, Olhando para aquilo que foi a equipa do Benfica uh, e a, a, a prestação individual de cada jogador, nós conseguimos constatar o Benfica, eu, eu, eu reforço o Benfica marcou 71 pontos, sendo que desses 71 pontos o Benfica marcou 50, foram marcados por dois jogadores: Brossar e Terral Carter. Todos os outros, tirando o Tunisino, o Bento Rondan, que acabou por marcar 9 pontos, todos os outros foram, foram, foram a Guimarães passear. Uh, e quando o Benfica subestima os, os adversários e o treinador uh, continua também a dar provas que, que não é capaz de fazer melhor, uh, acontecem estas coisas. E andamos todos aqui a dizer, ah, isto o que interessa é aos playoffs. E eu reitero aquilo que já disse noutros programas. O Benfica nos últimos três anos, os títulos todos nos pavilhões que venceu, só um é que o Benfica foi campeão não vencendo a fase regular. Foi no voleibol. De resto, todos os outros, mesmo os últimos dos títulos de, de basquetebol, uh, por incrível que pareça, porque o Benfica uh, na fase regular, nas duas épocas, pôs-se muito a jeito, o Benfica acabou por conseguir vencer a fase regular. E neste momento isso é praticamente um objetivo impossível. Porque o Benfica neste momento tem quatro rotas e o primeiro classificado, o Porto, só tem uma. Uh, e portanto, esperemos que o Benfica, que o Benfica, consiga consiga, quando chegar à altura, ganhar esperemos que ganhe a Taça de Portugal onde está apurado para a Final Four mas a verdade é que o plantel do Benfica, o valor de orçamentos e a disparidade de orçamentos que existem do Benfica para os restantes é inconcebível o Benfica perder com adversários que não têm eu arrisco-me a dizer que o Vitória Sport Clube não tem um quarto do orçamento do Benfica Portanto, eh, foi, desonraram os atletas do Benfica, a equipa técnica, desonraram o mando sagrado em Guimarães. Eh, e infelizmente este ano já não é a primeira vez que isso acontece. Depois, para mim
1: foi falta de comparência. Aquilo, depois, de
2: depois olhamos para o futsal masculino. E no futsal masculino eu primeiro quero dizer uma coisa em modo genérico porque o Benfica teve que realizar três jogos no espaço curto. O Benfica acabou por realizar uma Final 8 da Taça da Liga, muito razoável. Infelizmente não a conquistou, mas muito razoável. E porquê é que eu digo muito razoável? Porque as expectativas estavam muito baixas. Porque a equipa do Benfica tem sido uma desilusão. Depois da conquista da Supertaça, a equipa do Benfica tem sido uma autêntica desilusão. Perdendo jogos com adversários com orçamentos muito mais baixos, como o Elétrico, como o Caxinas... Mas a verdade, ainda porque que já tinha perdido com o Sporting Clube Braga, e o Benfica, o primeiro adversário que defrontou, foi exatamente o Sporting Clube Braga que lidera neste momento o Campeonato Nacional, com, com todo o mérito, e provavelmente neste momento é a equipa no futsal Nacional mais forte. Uh, não digo que tenha o melhor plantel, mas a equipa, a equipa, é provavelmente aquele que é, uh, que é mais forte, e o Benfica teve uma excelente exibição, vencendo por 5-1 de forma clara o Sporting Clube Braga. No jogo das meias finais, o Benfica também cumpriu sem mácula a sua obrigação e portanto derrotou o Belenenses por 7-2. Depois sobre a final e sobretudo aquilo que se passou na final. Ponto número 1. Um, o Benfica perdeu por culpa própria. Porque uma equipa que entra no jogo e praticamente nos primeiros minutos sofre um golo de bola parada que, que, que mais uns minutos depois sofre 2-0 ou seja, entra no jogo praticamente a perder 2-0 é uma equipa que nem aprendeu com a supertaça. Onde daí teve muito mérito e conseguiu até dar a volta ao jogo. Mas voltámos a entrar pessimamente no jogo e logo a perder por 2-0. Uma equipa que consegue reduzir para 2-1 e praticamente no lance imediatamente a seguir leva o 3-1. Alguma coisa está mal naquilo que é o foco da equipa. Mas a equipa, num modo global, teve mal defensivamente. Principalmente nestes momentos chave do jogo. Mas a equipa fez uma boa exibição. Obviamente que o Sporting também eh, deu a iniciativa do jogo ao Benfica. Era o Benfica que tinha equipa ao jogo. Mas os próprios, os próprios jogadores e o próprio treinador do Sporting reconheceram que foi uma exibição de sofrimento no final e que foi uma vitória de muito... Mais da crença eh, e mais do acreditar da equipa a defender do que propriamente do talento e que reconheceram que o Benfica até acabou por ser superior. Eh, mas o Benfica deve a si mesmo esta taça da Liga. Uh, e é preciso fazer muito mais uh, e estas faltas de foco são normais numa equipa que até tem muito potencial, de facto, mas depois desbarata pontos contra contra, contra o Caxinas, contra o Elétrico Porquê? porque não temos foco e não respeitamos os adversários como eles merecem e quando nós não respeitamos os adversários como eles nos merecem uh, perdemos basicamente é isto até porque já dizia o o nosso presidente do estádio que eh, há dois grandes clubes em Portugal o Benfica e o anti-Benfica uh, e portanto cabe a nós derrotar o anti-Benfica e como é que nós derrotamos o anti-Benfica? Indo para dentro de campo querendo mais do que eles ganhar e depois claro, tendo talento para também superar, não é só uma questão de querer não é? como é óbvio, é preciso ser talento e o Benfica tem talento uh, agora muitas das vezes não tem a querer e quando não se tem a querer acaba-se por perder e portanto posto isto não quer desculpar com os erros de arbitragem aquilo que se passou. Sobre o número circense que o jogador do Sporting Clube de Portugal fez durante o jogo e que depois confirmou que, foi, que, tinha, que estava completamente ciente do que estava a fazer e das consequências que aquilo que iam ter, ou seja, nulas, isto diz muito é do futsal. Porque, aliás, assim se percebe de facto que com quatro equipas duas portuguesas e duas espanholas na Final Four da UEFA Cup a mesma vai ser disputada na Arménia de facto para, para circos, para espetáculos de circos, se calhar é, é melhor ir para a Arménia fazer isto porque aquilo que se passou é completamente inaudito e aqui não tem a ver se o atleta é do Sporting é do Benfica, é do Porto é do Cascaleira é Aquilo é uma coisa inacreditável. E, portanto, passando para o ponto 2, passo para o ponto 3. E o ponto 3 é a comunicação da federação. Primeiro, primeiro no acompanhamento daquilo que foi o Canal 11. O Canal 11, no, no final do jogo, conseguiu fazer, conseguiu entrevistar o jogador e a jornalista que o entrevistou em 4 ou 5 questões que fez, em nenhuma delas Conseguiu fazer a pergunta que se impunha naquele momento o que é que foi aquilo. Em nenhuma delas conseguiu fazer essa pergunta. Depois, na decisão da federação, de não ter existido o bom senso, e temos, temos que nos recordar que o atleta em causa marcou dois dos, três golos, dois dos quatro gols do Sporting, que de facto teve um papel, além desse lance, teve um papel decisivo na partida, não conseguiu existir o bom senso de atribuir o prémio de melhor jogador ao atleta que tinha acabado de colocar uma mancha na modalidade. Portanto, conseguiu-se dar o prémio de um jogador. E, portanto, as duas ou as regras mudam, ou somos forçados a pedir a todos os treinadores da Liga para, taticamente, trabalhar em esta situação. Porque, neste momento, ou a Federação toma uma posição dura e castiga o atleta, e castiga o atleta de forma exemplar, ou aquilo que nós temos que começar a pedir ao próprio. Eu, eu vou exigir isto ao treinador do Benfica. Se não existirem, se não existirem uh, medidas e uma punição exemplar para o jogador, eu até ao final da época, porque se as regras se mantiverem para o ano, o Futsal, o Benfica para mim pode acabar, com estas regras, atenção, isto não é por perder, com estas regras, com estas regras. Não faz sentido o Benfica ter Futsal Sénior, masculino, com isto. Se as regras são isto, se, se, se um jogador que está no banco pode entrar no campo e leva um cartão amarelo epá, isto não é desporto, de isto não é nada não é? Uh, por exemplo, o caso do handball que se pode entrar e sair se o jogador entrar primeiro do que o, adversário, do que o atleta que vai ser substituído fica dois minutos de suspenso regras claras e com uma punição minimamente condizente se isto agora passa a ser regra epá, faz um pouco sentido o Benfica participar numa palhaçada destas e eu gosto de futsal, atenção, gosto muito de futsal e volto a dizer, não quero não quero em modo algum porque não foi por isso que o Benfica perdeu o Benfica perdeu por falta de competência numa prova muito no compito geral em que o Benfica teve bem agora, se as regras são estas, pá, não faz sentido para mim não faz sentido e só quero dizer mais umas coisas, depois há o comunicado do jornalista do 00. Eu aqui quero dizer uma coisa: solidarismo com os jornalistas do 00, sendo verdade o teor daquilo que, que foi reportado. E não é digno do, de atletas do Benfica, dirigentes, seja quem for, se em algum momento tentaram condicionar o trabalho da comunicação social no pós-jogo, independentemente dos, dos, daquilo que se tenha passado. Agora também eu tenho que tenho de dizer aqui uma coisa, é pena é que nós saibamos de N casos similares noutros estádios, noutros campos e que nós nunca sintamos este, esta, esta, esta camaradagem jornalística eh, noutras situações, que só quando o nome envolve o Benfica é que nós, de facto, Uh, vejamos o presidente do CNID, esse senhor que eu recordo-me bem que no Jamor em 2004 era o único que estava na bancada de imprensa e que não festejava a vitória do Benfica no Santos de Portugal uh, que é o senhor Manuel Queiroz que aparece sempre para falar no Benfica daquele que é o seu clube do coração eu nunca ouvi nenhuma palavra é uh, pena, pena. Uh, mas se calhar o Benfica tem que se calhar repensar a forma de de não é coagindo, como é evidente, não é coagindo, mas o Benfica se já tem que pensar, repensar a forma como, como com alguns meios de comunicação social, eh, terá que lidar no presente e futuro. Depois, o comunicado do Sporting Clube Portugal, eh, 24 horas depois, bem, o... ficou bem ao Sporting mesmo fazendo 24 horas depois para reconhecer que o seu atleta teve mal. As insinuações relativamente ao Benfica é que já ficou mal porque eh, o, o Sporting não tem moral nenhuma para falar. O Benfica não há uma semana e meia, o Benfica, há uma semana e meia, teve muitíssimo bem a responder àquilo que tinha sido mais um comunicado infeliz do Sporting, e neste comunicado do, do Sporting, o Sporting diz, nos últimos 20 jogos, para justificar a arbitragem, aliás, o Sporting dá a justificação que eh, nem o Pinto da Costa. Conseguiria dizer melhor. Frederico Varandas, e eu já, já o disse aqui, tem tido muita coragem em muita da coisa que tem dito sobre, sobre Pinta Costa. Mas o comunicado do Sporting, uh, nem Pinta Costa diria melhor, que é o Sporting nos últimos 20 jogos que o Benfica ganhou 15 no futsal. É pá, o Porto, Pinta Costa, também fartou-se de ganhar. Nós sabemos é como é que foram muitos títulos. Uh, e atenção, e eu nem acho, e eu nem acho, que os títulos do Sporting... Uh, sejam do futsal, sejam sequer parecidos a isso uh, agora, eles falaram em 20 jogos, eu podia falar nos últimos 6 nos últimos 6 uh, há um equilíbrio evidente uh, e foi por isso que o Sporting perdeu a taça de Portugal para o Benfica, perdeu a supertaça para o Benfica, ganhou-nos o campeonato é um fato e é a prova mais importante era aquela que, que nós já não vencemos desde 2019 e vencemos agora na taça da liga, mas claramente no último ano tem existido um equilíbrio maior mas eh, fica mal ao Sporting utilizar o mesmo tipo de argumentos que um determinado clube do Norte e que por acaso o seu presidente até é com mérito, diga-se uma das poucas pessoas que sem medo tem o afrontado embora depois faça negócios para camuflar as contas eh, do clube com esse mesmo, esse mesmo senhor por fim, e o mais importante que isto seja que aquilo que se passou, ou seja, com o nível exibicional que a equipa do Benfica demonstrou nos três jogos, que foi muito aceitável, e que aquilo que se passou no pós-jogo seja a gasolina, já que muitas das vezes, aquilo que bastava, e aquilo que deveria ser só a gasolina, que é isto, que é o emblema do Sporting do Benfica, devia ser a única gasolina que aqueles jogadores precisavam, além daquela, que é óbvio, como profissionais, que faz todo sentido, que é receberem a tempo e horas e terem as condições que qualquer profissional deve ter e que no Benfica, pelo que eu sei, o Benfica paga a tempo e horas, paga na maior parte dos casos, acima do mercado e dá todas as condições a extra-futebol para os atletas só pensarem só pensarem em ganhar. E, portanto, a única gasolina que eles deviam ter para ganhar é este emblema que seja, seja a gasolina agora para o Benfica terminar esta época eh, com a conquista da Taça de Portugal, do Campeonato Nacional e da UEFA Cup. Portanto, mais do que estarmos a pedir repetições de jogo, mais do que estarmos a chorar em leite derramado, o que interessa agora é trabalhar mais e recordar de tudo aquilo que fizemos de bom neste fim de semana, dos episódios negativos deste fim de semana tanto da nossa parte como daqueles que nos sentimos injustiçados ir para dentro da quadra e arrebentar com eles e arrebentar com eles porque é isto, e não é, por, e não é contra eles e não é arrebentar contra eles por causa deles é rebentar com eles para o Benfica ganhar e portanto, que já não ganha um campeonato de futsal desde 2019, que é uma vergonha e nos últimos quase 15 anos já ganhámos três campeonatos Portanto, é isto que eu espero eh, da secção eh, de toda a estrutura que está à volta da secção do treinador e dos jogadores foco no Benfica, foco no trabalho e foco em provar dentro da quadra que eh, o Benfica eh, pode ganhar este ano e que vai ganhar e mais, se houve coisa que naquele domingo na final ficou bem ciente para todos foi Embora esta secção seja uma desilusão enorme nos últimos anos, e não há outra forma de o dizer, tem sido uma desilusão face até ao investimento que o Benfica tem feito, nas bancadas apoio não faltou. O Benfica, o Benfica passou o jogo todo a perder, e na televisão, eu não estive no pavilhão, vi o jogo pela televisão, só, só via via uh, o mesmo sempre. Apoio ao Benfica, uh, de forma bem expressiva, um apoio brutal ao Sporting do Benfica pelos adeptos. Porque os adeptos esses nunca deixam que ir o Benfica e representam quase sempre o Benfica da melhor forma possível. E portanto aquilo que nós exigimos a partir de agora aos jogadores, aos treinadores e à direção que está, que está, que está, que está em. Que, que apoia mais diretamente o futsal é que estejam à altura dos pergaminhos do Supremo do Benfica e que encham-se de brilho e que vençam aquilo que há para ganhar, e há muito para ganhar um campeonato, uma taça de Portugal e uma UFA Cup e já agora não se podem encaixar de apoio de até da principal figura do Benfica que mais uma vez, embora estejam a fazer uma época bem abaixo daquilo que é a obrigação do Benfica o Benfica está em terceiro no campeonato há que recordar, mais uma vez Rui Costa estava lá no pavilhão a apoiar a equipa portanto, façam aquilo para que os sócios continuem a ir apoiar-vos da forma como apoiam que é ganhar pelo Benfica
0: Ora, um, é exatamente isso que pretendo e uh, corroboro as palavras, uh, no geral, do Tiago. Uh, Carlos? Um, o que, o que
1: bom, eu queria só referir... <coughs> O resultado das nossas inspiradoras, uh, as nossas meninas no futebol principal, que uh, em mais um jogo ainda privados do contributo da nossa artista, Kika Nazaré, uh, jogámos uh, os uh, quartos, creio eu, de final da Taça de Portugal. Calhou-nos em sorte de frontar o famalicão atual detentor do troféu, uh, fora portanto, em Famalicão, e uh, aplicámos uh, foi os oitavos, portanto, avançámos para os quartos, aplicámos um, uma chapa 6, sem apelo nem agravo, um, Sendo que logo ao quarto de hora já a nossa uh, lateral goleadora Lucialves tinha avisado no jogo. Jéssica Silva fez o 3-0 antes do intervalo uh, e depois na segunda parte mais três golos por Alidu, André Falcão e a nossa Benjamin Lara Martins. Uh, e portanto uh, um apuramento sem mácula para a fase seguinte da prova, onde vamos encontrar o Valadares Gaia. Uh, o sorteio foi uh, durante o dia de hoje. Um sobre, porque o, porque o Tiago já fez o, a resenha dos resultados sobre o, o futsal uh, e aquilo que se passou eu concordo com toda a parte da análise técnica do, 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 feita pelo Tiago o Benfica efetivamente não mereceu ou não fez por merecer uma sorte diferente no jogo uh, acabou por se ver mais uma vez, tal como já tinha acontecido até no jogo da Supertaça em que entrou claramente em falso e, e e aos 10 minutos ou que era já perdia por 3-0, voltou neste jogo a entrar em falso e a permitir que o Sporting se adiantasse no marcador e se colocasse numa posição cómoda um, e colocar-se a si próprio numa posição de esforço redobrado ao ter que uh, fazer o jogo de traz para a frente, a tentar sempre desesperadamente recuperar. Um, e, portanto, no que era o jogo jogado até àquele momento, Uh, não há muito mais a dizer sobre a apreciação qualitativa que o Tiago fez uh, também sobre aquilo que era a votação para o homem do jogo Infelizmente a votação é feita e fechada antes do jogo terminar, mas quer dizer, parece-me que era uh, do mais elementar bom senso em função daquilo que foi o, aquele espetáculo uh, de variedades do, do fim do jogo, que uh, tivesse sido atribuído ao jogador que tivesse ficado em segundo lugar naquela votação, fosse ele quem fosse, nunca poderia ser um jogador que manchou uh, o jogo com o seu comportamento a ser o jogador premiado. Uh, depois, Quanto ao, quanto ao comunicado do Sporting, se vem 24 horas depois ou não, é mais ou menos irrelevante. Uh, mais do que, uh, ok, admitir sem grande incisividade, mas admitir que o atleta errou, uh, faz-me mais confusão é que não haja uma demarcação clara e inequívoca por parte da instituição Sporting daquilo que foi o comportamento do jogador. Uh, e portanto, focando-me só no finzinho, na parte factual que decorre desse finzinho de, de jogo, uh, o Benfica está a perder, falta cerca de um minuto uh, e vai num lance de superioridade numérica, de 2 para 0, uh, quando o Tainan faz aquilo que toda a gente viu jogador que tem inclusive é um histórico de indisciplina porque já em Espanha tinha sido suspenso por uma série de jogos por agredir um árbitro com uma cabeçada uh, no Brasil por exemplo um, um episódio similar uh, com um creio eu que foi um guarda-redes suplente que estava fora e entrou para cortar um lance esteve Uh, foi, foi suspenso da prática do futsal por nada mais nada menos do que dois anos, portanto epá, sinceramente se nós temos ou não, não temos não uma penso. falha se, não tem, se temos ou não temos uma falha nos regulamentos uh, que, que vão admoestar uma situação desta gravidade com meramente um cartão amarelo muito sinceramente é completamente irrelevante. Há princípios maiores de fair play, há princípios de respeito por aquilo que é o desporto e não o despertos não é? porque isto não é suposto ser uma competição de gente esperta, é, uma, é suposto ser uma prova desportiva, de uh, e portanto o Sporting que tantas vezes se afirma de ser diferente uh, e de, de ser detentor de, de elevação e de princípios e direita por uma linha, uh, na realidade uh, demonstrou estar muito longe daquilo que uh, tão, tão com tanto ênfase, propagandeia à torta e direito. direita. Um, não se demarcou e quase que se defendeu com os regulamentos vindo dizer que do ponto de vista do, do que é o cumprimento estrito das leis do jogo, que os árbitros estiveram muito bem uh, e portanto só faltou dizer que está tudo muito certo e que e, e por esta ordem de ideias, se uma, se uma situação destas dá meramente um cartão amarelo, acho que é levar para o banco a maior quantidade de jogadores que o regulamento permitir e a partir de agora todo e qualquer lance de ataque do adversário à vez os jogadores vão entrando em campo de coleto 1-1 um, um, e vão cortando os lances adversários, todos os lances de perigo, porque a punição que daí advém é um simples cartão amarelo. Dito isto, e se está tudo certo do ponto de vista legal, um, do ponto de vista da representação uh, e do poder institucional do nosso clube, sinceramente acho que esteve tudo mal. Uh, e vou ser muito breve na, na, na apreciação desta situação. Sim, é verdade que o Rui Costa esteve, esteve no, no pavilhão e que o apoio não faltou, mas em vez de estarem em Amena Cavaqueira e com sorrisos com Fernando Gomes, uh, um artista que nós bem sabemos todo o mal que nos tem causado, naquele exato momento, havendo um pingo de coragem e perante uh, o autêntico vazio regulamentar que, que vemos que levou a que aquela decisão dos do gêmeos uh, árbitros fosse a decisão regulamentarmente correta, era tão simples como dar ordem de lá de cima para a quadra, os jogadores retiravam-se naquele instante e o jogo da perspectiva do Benfica acabava ali. Se é para participar em palhaçadas, se é para participar em circo, vai-se a outro sítio. Não era ali. E, portanto, o Benfica deixar-se, sujeitar-se a participar no que restava daquela verdadeira palhaçada e ainda sofrer mais um golo, e agora o que fica para a história é um Sporting a vangloriar-se de que venceu o Benfica, cheio de honra, por 4-2, é o tipo de espetáculo em que o Benfica não poderia participar. Portanto, se os regulamentos não o faziam, sanção por sanção, fazia o Benfica com o um mínimo de coragem mandava-se a equipa abandonar o terreno de jogo naquele exato instante e que ficasse lá o Sporting a jogar sozinho os 40 ou 50 segundos que faltavam um, e a festejar alegremente, cheios de honra como eles tanto gostam, porque são diferentes a conquista deste troféu comigo para este tipo de... Se eu mandasse alguma coisa no clube, para este tipo de, de, de atuações circenses e de, de circo de mau gosto e de má qualidade, uh, nunca poderiam contar com o Benfica. Infelizmente... Uh, parece haver demasiado rabos presos porque nunca, o Benfica nunca toma posições de força uh, já aconteceu uh, em situações semelhantes uh, com o handball já aconteceu com o vôlei uh, e o Benfica acaba sempre por assumir a posição de cordeirinho e portanto uh, tem aquilo que merece os escândalos sucedem-se, os roubos de igreja sucedem-se, sucedeu também aqui há uns anos no, no hockey uh, um, um título que nos foi literalmente roubado uh, e portanto continua tudo, vai tudo bem, está tudo muito certo e de certeza que o que nós queremos é não remar contra a maré portanto está tudo certo
0: Ora uh, Pedro, para concluir esta alarma eu vou concluir que as
3: palavras do grande Tiago Dinho é fechar
2: Menos, 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 juízo Juízo É ganhar, é ganhar É, é, ganhar. Ganhar. Mas, é ganhar Mas reitero aquilo que eu disse É ganhar Com estas regras Epá, Enquanto as regras forem estas, acho que não faz muito sentido E atenção Estas regras não são para o, para o Salmo masculino são, Devem ser transversais uh, Às restantes <risos> Às restantes é, é, são, as regras, são as leis do jogo, não é? Mas sendo assim estas regras, acho que não faz sentido participar numa competição que pode ser uma farsa. Porque se aqui, eu se eu fosse treinador, eu começava a trabalhar aquela... Aliás, o Tainé uh, quase, quase que insinua nas várias coisas que ele foi dizendo no pós-jogo e algumas delas claramente sem controle, ele quase que insinua que aquilo estava minimamente preparado, ou seja... Sim, eu quando que sabia dos regulamentos... Exatamente, eu, eu não estou dizendo aquele momento específico do jogo, não é? Porque aquilo, obviamente, foi uma atitude, foi uma reação que o gajo teve, mas ele quase dá a entender que, algures, alguém já tinha falado sobre aquilo e da, da possibilidade de fazer aquilo. E, portanto, se aquilo é possível, pá, acho que isto é a mesma coisa, quer é dizer, e, e nós já tivemos situações destas de, de um elemento externo ao jogo de futebol entrar dentro do campo. E os castigos são exemplares, não é? Os castigos são exemplares, não há, não há contemplações. Se isto é possível, epá, é um desporto que de facto eh, dificilmente vai subir o seu, o seu nível, mas lá está, onde, onde, onde normalmente os portugueses reinam, infelizmente a nível do desporto, eh, noutras áreas de atividade não é bem assim, eh, ainda bem, mas a nível do desporto as modalidades tendem a ser esta pouca vergonha, não ok patins eh, são uma pouca vergonha, eh, e portanto o que o João Santos está aí a dizer as declarações do Nuno Dias enfim, Sim. ainda por cima, sendo ele quem é o Nuno Dias e o feitiuzinho que ele tem se isto fosse ao contrário ele hoje, está, ele hoje estava a fazer uma manifestação à porta da Federação Portuguesa de Futebol ou estava a fazer uma vigília de fome uh, para mudar as regras uh, e pronto, é o que é agora, e portanto o Benfica não investe pouco nesta modalidade, e não investe pouco e quando falo em investimento que é algo que o Benfica de facto não se consegue perceber porque é que raramente falam nisso o Benfica é futsal sénior masculino futsal sénior feminino a encará-lo com a seriedade que merece uh, cada vez mais investir mais nas, nas, na, em todas as equipas masculinas e femininas formação uh, com N equipas Pá, se é para isto acho que temos que repensar a nossa, a nossa participação honestamente e não tem nada a ver com, com o resultado final porque como eu disse e não quero usar isso porque o Benfica não perdeu por causa da calança Agora isto, acho que ficou evidente à vista de todos, que não pode ser uma modalidade, quer dizer.
0: Ora, então, assim, com, com esta reflexão do Tiago, que concluímos o falar Benfica número 148 e porque nós queremos a taça e a próxima que se disputa é a taça da liga de futebol, um, esperamos que o Benfica amanhã leve vencida, então o Estoril se apure para a final de sábado, onde caso então conquiste esse triunfo, oh,
2: oh, Rui, oh, Rui, só. O Sporting Braga Oh, deixa-me fazer uma coisa relativamente a esse último comentário ao penúltimo comentário do José António Fernandes eu parece-me que eles foram ver o lance da suposta grande penalidade que os sportinguistas estão, estão a pedir no seguimento em que fica um jogador do Sporting caído foi isso que eles foram ver, porque o lance do Tainé foi evidente não havia nada para ver, eles, estavam, eles viram perfeitamente o que é que se passou Agora, as equipas podem pedir um lance de revisão do vídeo-árbitro, e foi isso e esse pedido foi feito pelo Sporting, tenho quase certeza disso para analisar o lance, aliás o futsal, e eu digo sobre esse lance uh, da suposta grande penalidade é, uh, ao longo dos anos, tem sido permitido uma coisa no futsal que para mim, eu já digo isto há muito tempo, não é nada é normal os jogadores de futsal estarem constantemente agarrados uns aos outros a defenderem-se, e os árbitros não marcarem faltas o que é para mim inconcebível, principalmente para aqueles que são os melhores jogadores. Os melhores jogadores, sejam eles do Benfica ou do Sporting, estão constantemente a ser agarrados defensivamente e é permitida, os árbitros permitem, as leis supostamente também do jogo também o permitem, que é uma coisa inconcebível. Imaginem ver um jogo de basquete ou um jogo de handball em que os jogadores, handball é diferente, há um contacto, mas o, o futsal consegue ser pior, os jogadores estão constantemente, a agarrar-se uns aos outros, a empurrar-se, a defender, sem bola, pá, uh, e depois o, o desporto em si tem perdido espetacularidade também, uh, e, e, e é pena, e é pena. Mas eu acho que, só, só para culminar, eu acho que esse lance, José, foi, foi movido pelo Sporting pedir a revisão ao vídeo árbito, não pelo Benfica, eles não foram ver o lance do Teinã
0: então, e também com este esclarecimento que concluímos o fórum Benfica número 148, é em nome, é nome do Pedro, do Carlos e do Tiago. despedimos, marcando encontro então, para a próxima semana. Agora então, saudações. Viva, Viva Benfica. O
1: Benfica.
2: Viva o Benfica, vencer a mais. Vem ser mais logo. Vou ser estrela.